0: Kritisiert mir den
1: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live am Montagabend zur besten Zeit. Schön, dass ihr da seid. Boah, was ein Spieltag, nicht? Äh, 33. Spieltag, Tag der Entscheidung, zumindest Tag der Vorentscheidung ist es gewesen. Ähm, was für ein Samstag. Alter Schwede. Habt ihr alle geguckt? Habt ihr alle gesch fleißig geschaut? Tobi, das nicht gesehen, ne? Weil du <lacht> nämlich im Stadion warst. Wo warst du denn im Stadion? War bei dem sehr spannenden Spiel Hamburger
2: SV gegen VfL
1: Wolfsburg. Und ich weiß auch, wo du gesessen hast. Nämlich relativ äh, mittig. nicht weit vorne hinter den Trainerbänken.
0: Ich
2: hatte VIP-Karten.
0: Ja? Oh, wow, Jetzt, krasser Typ, ey.
2: Weil die Bank mich eingeladen hat, tatsächlich.
1: Wie die, Wie die ba ba Bank? Wir wollten mal Qualität auf der Bank. Nein. Haben sie die dich eingeladen. Die
2: Welche Hamburger Bank? Sparkasse, die beste Bank Deutschlands, hat mich eingeladen. <lacht> Es gibt keine bessere Bank als die Hamburger Sparkasse.
0: <lacht> Erklär doch mal, warum die dich eingeladen haben.
2: Äh, weil die immer so Karten haben und die Bankberater dürfen die aber nur nutzen, wenn sie einen
3: Kunden mitnehmen. Ja, das ist halt, wenn das Konto voll ist ähm, und du dein zweites eröffnest, nehmen sie dich quasi als Bonus mit zum Spiel. <lacht> ab wann ist ein Konto voll? Ja, ab dem 2-Millionen-verkauften Buch.
1: Aha, sehr interessant. Das heißt, die Leute, genau. die E-Kohle haben, die kriegen die Karte noch umsonst. Wie immer im Leben. Ja. Ne? Ich habe ja. Geschenke bekommen. Was hast muss du ich
2: muss ich kurz äh, zeigen hier. Auch noch, ey. Zwar hat mir ein Fan diese netten Karten, äh, Visitenkarten von Darmstadt geschickt. Ach, das ist ja lieb. Weil wir uns neulich auf Twitter gestritten haben. Und hier steht tatsächlich drauf, wir stehen seit 1898 mit unserem Namen für äh, qualitative Offensivfußball. <lacht> ähm, Finde ich gut. Ich möchte mal kurz was anmerken. Bitte. Ich bin euren und meinen Fans ja auch sehr dankbar, dass sie uns hier Geschenke schicken. <lacht> ich habe jetzt einen Lebensration Hoffenheimbecher. Ich ja. habe eine zwei Lebensration visitenkarten Aber jetzt nehme ich nur noch Bargeschenke an. Bitte.
1: <lacht> was steht denn da auf der, auf der anderen Seite? Steht dein Name? Und was auf der anderen da?
2: Seite steht äh, Werbung. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, aus Schleichwerbungsgründen. Und auf nur der wenn anderen du steht... Dafür bezahlt wirst, ne? Spielend leichte <lacht> Defensive
1: 1898. Na gut. Ja, wir freuen uns über Geschenke. Und äh, wir freuen uns auch über den 33. Spieltag. Und damit herzlich willkommen bei der Spieltagsanalyse. <lacht> Bip, bip, FC Schalke 04 gegen Augsburg 1812. Ähm, 1 zu 1 ist es ausgegangen. Ich war auch im Stadion beim Hamburger Sportverein, habe den qualitativ hochwertigsten Fußball seit Erfindung des Fußballs miterleben dürfen. Deswegen habe ich leider nicht so viel von den anderen Spielen mitbekommen, außer natürlich äh, hinterher in knallharter äh, Spieltagsrecherche über die, über die Highlights. Äh, hat irgendjemand viel mitbekommen von Schalke gegen Augsburg? Hm. Ich habe es
2: tatsächlich ganz gesehen noch. Wie geht das Wirklich, denn? Ja? Hast denn die denn? Nee, gestern ja, muss ich ja dann alles nachholen. Und Schalke habe ich ah. nicht ganz gesehen, aber da habe ich doch zumindest mal länger reingeschaut, weil ich mich gewundert hatte, dass Schalke dann nicht gewonnen hat noch gegen Und? Augsburg. Was sind die Erkenntnisse? Die Erkenntnisse sind, das war eigentlich so das typische Breitenreiterspiel. Also echt so eine Saison in so einem Spiel gepackt. Offensiv war es gut, kann man gar nicht sagen. Sie hatten sich gegen diese Fünferkette, dieses total defensive Augsburg, das nur 0-0 halten wollte, haben sie sich Chancen rausgespielt. Standen aber am Konter offen. Und dann, als sie es 1-0 geschossen haben, haben sie sich hinten reingestellt und hatten keine Idee, wie sie das jetzt eigentlich halten sollten. Mhm. Und dann war es so fast schon voll dass dann noch das 1-1 fällt.
1: Und ist es auch. Daniel Bayer, dein Lieblingsspieler.
2: Ja, der ja. hat dann noch ein schönes Tor gemacht. Aber war auch von Schalke komplett. Da hatten sie dann alle auf einem Haufen, alle Spieler, alle am 16er ran hier, kann man so zeigen. Tatsächlich keine Tiefenstaffelung. Da standen dann wirklich zwei Viererketten hier so ohne Dings. Und Daniel Bayer hat einfach von hier abziehen können, ohne dass er gestört wurde. Und das beim Stand von 1 zu 0, das war schon nicht so schön. Vor allen Dingen, weil hätte, hätte man ja das 1 0 gehalten, dann könnten wir jetzt noch über ein
1: spannendes Champions-League-Rennen reden. Ja, das so können wir nicht. gleich äh, tabellarisch nochmal bestätigen. Denn Schalke hat jetzt 49 Punkte, deutlich schlechteres Torverhältnis, minus 1, das ist auch kurios, ne? auf Platz 7 noch in Champions-League-Reichweite gewesen mit minus 1. Dann äh, Gladbach auf Platz 452, die sich jetzt nach dem Schalke-Patzer relativ sicher sein dürfen, da auch zu bleiben, eben aufgrund des Torverhältnisses. <lacht> Aber wenn Schalke ähm, gewonnen hätte, wie du gerade gesagt hast, Tobi, der hätte Schalke jetzt 51 Punkte und ähm, dann hätte ein Sieg gereicht, wenn Gladbach höchstens unentschieden gespielt hat. Habe ich richtig gerechnet? Ja. Komplett richtig gerechnet, ja. Genau. Und äh, so ist Gladbach relativ äh, safe in der Champions League. Ja, ähm, Schalke... Die ganze Saison über Unruhig unter Breitenreiter. Auch jetzt äh, ständig Gerüchte über weinziel der ja auch in Gladbach äh, irgendwie mal zur Debatte stand. hat äh, ähm, Schubert ja auch gesagt, der muss dann immer zwischen Gladbach und Schalke irgendwie hin und her fahren. Ähm, aber Schalke-Gerücht ist ein bisschen mehr dran wahrscheinlich. Denn ähm, es wurde ja schon bestätigt von Ebal, dass Schubert die Saison in Gladbach erleben wird, die nächste. Das wäre
2: auch sehr seltsam gewesen, wenn es nicht so wäre.
1: Ja, oder? Ja. So. Also nach der, äh, also wenn wir mal die ersten fünf Partien abziehen, dann äh, ist das schon... Wenn die wir die ersten fünf Partien abziehen, ist Gladbach sogar Dritter.
3: Ja. Also in der Schubert-Tabelle... Also wenn Schubert
0: -Tabelle, du da dass von 15 möglichen Punkten sie die Hälfte geholt hätten, also sieben, hätten sie jetzt 59, dann wären sie sogar direkt qualifiziert.
1: Ja, ja das wär, hätte ich auch komisch gefunden, wenn der nicht belohnt worden wäre nach so einer Saison, ähm, dass er weiter Trainer bleiben darf. Also es sieht alles ganz danach aus. Ähm, also Champions-League-Plätze sind eigentlich so gut wie safe. Schalke muss sich wohl mit der Euroleague äh, begnügen. Und mal schauen, wie die sich nächstes Jahr aufstellen. Was glaubt ihr, müssen die verkaufen jetzt ohne Champions-League? Also Schalke äh, oder wer? Ja. Muss, muss ein Sané verkauft werden zum Beispiel? Gute Frage. Ähm, ich glaube, man kann
2: vielleicht ein bisschen sparen bei Gehältern. Ich glaube, da fallen ja ein paar weg jetzt.
1: Hünteler äh, verdient, glaube ich, sieben Millionen. Ja. Oh. Und ähm, da ist er immer wieder im Gespräch, dass er den Verein verlässt, vielleicht Richtung Amsterdam. Mhm.
0: Ja, mal gucken, was der Heidel so macht. Ne? Da ist natürlich, Der wird jetzt mal gucken, in jeden Stein da umdrehen. Ähm,
3: das ja. ist ja eins seiner Talente. Das ist ja immer das, dass er in Mainz aus relativ kleinen Möglichkeiten, zumindest vor ein paar Jahren waren es noch kleine Möglichkeiten, immer relativ viel rausgeholt hat, sehr effektiv gearbeitet hat, hat auch immer positive Transferbilanzen gehabt. Insofern ähm, ist das, glaube ich, ist so dieser betriebswirtschaftliche
0: Aspekt so auch der, wo er ansetzen wird. Ist auch die Frage, ob der Breitenreiter bleibt oder ob da jetzt sowas jemand wie Weinziel oder so dann kommt, was da ja noch mal Vorstellung ja, hat.
2: Breitenreiter ist ja sowieso schon so gut wie weg. Also ist das, das so? liest man durch alle Publikationen, dass ähm, das durch den Aufsichtsrat praktisch schon durch ist. Mhm. Es ist nur noch die Frage, wer kommt. weinziel ist der eine Name, mit dem man verhandeln soll angeblich. Ähm, wo man auch weit scheinen soll schon. Es wurden noch andere Namen herangetragen. Ähm, Marcelino, ähm, wie heißt er mit Nachnamen, weiß ich jetzt gerade nicht, von Villarreal, mhm. der Coach, mhm. und ja. ähm, André Villas-Spoas,
1: habe ich heute auch noch gelesen, der oh, Zenit-Trainer. Das wäre eine typische Schalke-Lösung, oder? oder? <lacht> Großer Name.
0: Ja, Weinziel könnte schon passen, ne? Oder? Also ich weiß es nicht, Ich habe aber bei Breitenreiter auch gedacht.
1: Ja, ich ja. bin sehr gespannt. Ich glaube, Heidel ist der wichtigste Transfer für Schalke, ja. und da bin ich sehr gespannt, ob der seine Mainzer-Erfolge mitnehmen kann. Wenn ja, hat Schalke ja unglaublich viel Potenzial als Verein, hat, ähm, da auch sich oben festzubeißen. Sehr perspektivischer. Ja. Ist ja auch gut ja. für den HSV,
0: die kriegen Horst Held, wie es aussieht. Nee, ist schon dementiert worden,
1: wobei, ähm, das muss nichts heißen.
0: Weil der seinen Vertrag erfüllen soll, ne? Der Knebel.
1: Ja, eine Abfindung wäre zu teuer wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, gut. Das, das vielleicht in einer kongenialen Doppelspitze, dass man dann vielleicht ähm, ganz viel Geld in Sportdirektoren investiert, weil in der Vergangenheit hat man ja oft gar keinen Sportdirektor, dass man dann jetzt zwei hat ohne Geld für Transfers, dann selbstverständlich, dass sich aber dann, die teilen sich dann auch ein Büro.
3: Naja, äh, es gibt ja, wie war so schön die Umschreibung, Privatpersonen aus dem Hamburger Umfeld oder aus dem Umfeld des HSV weißt du, und am sind? Ende des Tages war es halt wenn ich, wieder der eine wenn der ich halt Witze die über den das Stadion bezahlt ne? hat. Das ist eine Sache. Das ist kein Witz. Das ist so
1: wie wenn ich Witze über meine Frau mache, das ist es eine Sache. Wenn du Witze über den HSV machst, wirst mich davon belästigt. Das ist kein
3: Witz. Nee, oder nicht? Aber das doch. ist kein Witz. St stand so in der ich habe einfach nur die Zeitung zitiert. In der Zeitung stand, bezahlt wurde, wurden die Kosten aus dem, äh, von Privatleuten aus dem Umfeld des HSV und einen Tag später kommt halt raus, der um das Umfeld des HSV war äh, Kühne.
0: Er war aber jemand sehr investigativ. Nee, das... Also, dass das Kühne ist,
1: wie soll man denn da drauf kommen? Kühne Theorie. <lacht> Nun gut, ja, äh, aber bestätigt. wir sind noch nicht beim HSV. Richtig. Äh, Ralf, lass das mal jetzt. Wir sind noch nicht <lacht> beim HSV, denn äh, wir sind erst beim nächsten Spiel. Und äh, wir bleiben mal so ein bisschen... Ich würde sagen, dass wir alle Abstiegsduelle nach hinten schieben und dann gesondert noch mal über ähm, den Abstiegskampf sprechen in einer Bundesliga-Talk-Konferenz. Äh, Gladbach, Leverkusen, damit bleiben wir jetzt erstmal in Champions League-Gefilden. Ähm, Leverkusen war die Mannschaft der letzten Wochen in Persona Julian Brandt und Gladbach ja, hatte eben die Chance mit einem Sieg und gleichzeitig am Patzer der Konkurrenz sich äh, quasi fast die Champions League safe zu machen also den Qualifikationsplatz fast safe zu machen und das ist gelungen durch zwei Tore von André Hahn was mich sehr gefreut hat weil ich den bei Comunio habe äh, Tobi, sag mal was Schlaues
2: zu Andrea, Spiel. Zum Spiel zum Spiel allgemein kann ich ein bisschen was beitragen. Bitte. Ähm, waren, da hat man, glaube ich, ganz gut erkennen können, warum diese Mannschaften Platz 3 und Platz 4 sind. Einerseits die ganz typischen Stärken, ähm, Bayer Leverkusen im Pressing, was jetzt auch wieder nicht ganz hoch gemacht haben, aber auch dann immer wieder rausgeschossen sind. Und Gladbach mit den Stärken der Offensive einfach, womit der H, wobei Hahn nochmal so eine explosive Note reinbringt. Also nicht im Sinne von, der jagt sich in die Luft in der gegnerischen Hälfte, sondern der läuft hinter die Abwehr, der bringt nochmal ähm, Geschwindigkeit auch rein und auch Abschlussstärke. Weil ähm, Stendel und Raphael beide im Sturm, die sind auch beide, Raphael macht viele Tore, aber die sind jetzt auch keine Abschlussspieler im klassischen Sinne. Da hat man mit Haaren natürlich jetzt eine optimale Lösung. Hat ja das Spiel auch entschieden
1: letztlich. Hat er gemacht, mit zwei Toren. Der ist on fire, ne? Der, äh, es ist immer so geil, sobald irgendein Spieler gut ist, greift man das Momentum auf und, und redet den in die Europameisterschaft rein. Aber es ist ja auch lustig und es ist ja auch spannend. Es ist auch
2: nicht so, dass es ähm, so viele Typen wie Hahn gibt, die auch im Zweifelsfall eine Stürmerrolle spielen könnten in der Nationalmannschaft. Deswegen ist man da sehr schnell bei. genauso wie bei Brandt. Ähm, man könnte ihn als Ersatzspieler, kann ich mir gut vorstellen. Also jetzt nicht als ersten Spieler, sondern wenn man dann tatsächlich nochmal Geschwindigkeit braucht, vielleicht auch wenn man 1-0 führt und dann Konterspieler braucht, dann könnte ich mir Hahn vorstellen, weil ich, ich mir da auch Brand vorstellen kann.
3: Wenn ich jetzt überlege, ein, ein Ösil oder Kroos, die halt die Räume anspielen, in die beide, ja, also Brand und Hahn rein starten könnten, weil beide unfassbar schnell sind. Ähm, da gehe ich bei Tobi mit, das ist so eine, wir führen 1-0-Lösung, ähm, um dann nochmal zusätzliche Gefahr zu entwickeln. Mhm. Weil mir fällt jetzt spontan von den aktuellen Spielern keiner an, der ähnliche Qualitäten aufweist. Haben alle natürlich ihre Qualität, aber ich glaube, so schnell wie die beiden. Sahne.
1: Ah, ich meine jetzt von den aktuellen, etablierten Nationalspieler. Brand. Ja, Brandt hat ein Länderspiel weniger als Sahne. Von daher ist der Einwurf, das wäre auch mein nächster, meine nächste Frage gewesen an euch. Stell, drei Spieler stecke ich zur Auswahl. Wen nehmt ihr mit? Fiktiv natürlich. Brandt, Hahn, Sahne. Brandt. Ich darf nur einen. mit. Also ja. ein. Oder
0: Hahn? Ich bin da fast bei Hahn, weil er noch... ein ja, aber normalerweise würde ich auch sagen Hahn, aber der war so lange verletzt. Ich bin mir da noch so ein bisschen unsicher, ob das, aber er, er präsentiert sich ja in der Bundesliga gute Form. Also Sahne wäre auf Platz 3 auf jeden Fall. Ja,
3: weil, weil bei Sahne siehst du momentan so ein, er schwankt noch zu sehr. So. Zum einen schwankt er, zum anderen finde ich ihn momentan nicht auf dem Niveau noch aus der Hinrunde. Ich würde Was natürlich auch mit der Gesamtkonstellation Schalke 04 sicherlich zusammenhängt. Mhm.
2: Ja, Sané würde ich auch nicht nehmen. Ich würde aber Brand nehmen, ist noch eine zukunftsfähigere Lösung. Ähm, weil in dem Sinne, man gibt ihm nur eine Turniererfahrung. Es ist nicht viel zu holen. Andererseits kann ich auch verstehen, wenn man sagt, okay, der ist noch ein bisschen jung, lassen wir den lieber Olympia spielen und nehmen dann vielleicht lieber Hahn mit. Das ist dann die andere, kann man beide Wege Der nehmen.
3: halt schon ein paar Jahre Profifußball hinter sich
2: hat. Und ich
1: halte da knallhart gegen. Ich sage, äh, ich würde Sahne mitnehmen. Weil Sahne ist... Schnell, genauso, also es ist wahrscheinlich sogar schneller als Brand und Hahn, aber er hat nämlich was, was im deutschen Kader völlig fehlt, und zwar eins gegen eins. Also Brand und Hahn sind beide in meinen Augen als, äh, als Laie hier nicht so stark um eins gegen eins. Ähm, er ist in Schalke in der Situation, wo er auch oft, naja, übermütig, sag ich mal, gegen drei Gegenspieler versucht, mhm. ähm, was zu erreichen. Aber wenn du in der Nationalmannschaft spielst, ähm, dann hast du erstmal zehn Leute um dich rum, die mehr Qualität haben und die dementsprechend vom Gegner auch mehr Aufmerksamkeit erhalten als auf Schalke. Weil wenn du sagst, du hast mit Sane den einen Spieler, von dem man weiß, dass er immer in die Dribblings geht, dann kannst du den ja auch doppeln oder trippeln. Ähm, wenn du aber da noch in der Nationalmannschaft Spieler hast, die du eben nicht alleine lassen kannst, dann äh, wird schwer. Und ich glaube, dass, dass ein Sané zum einen als Konterfußball mit der Geschwindigkeit sehr, sehr gut eben bei einem 1-0 zu reinpasst. Und ich glaube auch, dass er, wenn, er, wenn der Gegner sehr tief steht, ähm, mit seiner Dribbelstärke Lücken reißen kann und Situationen auflösen kann ja wie kaum jemand anderes. Das stimmt ähm, stimme ich dir mit allem zu
2: aber ähm, Brand und Hahn sind halt in sehr guter Form das kann man von Sané momentan nicht unbedingt sagen ja
1: aber es kann sich auch ändern und er hat sich ein bisschen gefangen ne? Brandts Hinrunde war auch nicht so gut Hahn hat kein einziges Tor gemacht in der Hinrunde hat nicht einmal gespielt ja. Gut, verletzt. Ja, die Frage ist, <lacht> ob
0: am Ende überhaupt einer von den dreien mitkommt. Nee,
1: ähm, weiß ich auch nicht. Aber das wäre ja dann jetzt eher so, das wäre ja sozusagen wahrscheinlich der 22. Mann mhm. oder so. Aber ich denke halt, dass so jemand, ähm, ja, dass die noch mal was, was freikitzeln, so ein Odonkor oder so, ja. Ähm, die, die auch wirklich noch mal, Es gibt ja auch so Spieler, die kommen eh nicht zum Einsatz. Mhm. Weißt du? Und
0: die haben so eine Aufgabe wie der Panther bei, also der Panther von Football. Ja, ja. Genau. Wow.
1: Na gut, aber äh, wir, wir schweifen ab. Aber ich äh, bin irgendwie ein Sahne-Fan, weil der so der hat was, was man ganz selten sieht. Deswegen bin ich... Was? Ich dachte, über was
2: für ein Panther redet der jetzt? Na, der Panther. Ach, ja, ja, ich dachte, das Tier-Panther. Ich dachte, irgendwie redet ihr jetzt
1: über Super Mario-Fußball oder was weiß ich. <lacht> Wo es viele Panther gibt. Das ist korrekt. Genau, egal. Komm. Ja. Ähm, also das war äh, Champions League. Glückwunsch an Gladbach. Äh, was für ein fantastischer Run mit teilweise fantastischen Spielen. Nur auswärts hat es nicht geklappt, aber... Ähm, wollen oh, wir mal schauen, wie die sich nächstes Jahr aufstellen. Grani Chaka wird umworben, hat äh, Vertrag bis 2020, allerdings äh, immer wieder Interesse aus England, wenn da jetzt 50 Millionen kommen. Weg damit. Weg damit, für 50 wir Millionen?
0: Dahut haben die doch... Also, Dahut und Chaka würde ich also nicht beide weggeben, aber einen von beiden für die Summe. Also, für die Summe, ja. Grundsätzlich ergänzen sie sich aber richtig gut. Dahut ist so dieser, dieser
3: Sechser, der unfassbar viel unterwegs ist, der... Äh, ist wahnsinnig, so fein. Viel, wahnsinnig viele Kilometer abspult, dazu aber auch ähm, technisch sehr fein ist. Der hat im Champions League Spiel bei Man City nach 70 Minuten ausgewechselt mit 14 Kilometern. Ja. Wenn du das hochrechnest, Wahnsinn, ne? das sind wahrscheinlich 15, 15,5 so äh, in Euro. Ja. Genau, also ähm, 56 in D-Mark. Ja. Genau. Nein, ähm, <lacht> der noch sehr wild zum Teil unterwegs ist und Chaka einfach aufgrund seiner Erfahrung jemand, der die Räume sehr gut zumacht, die Dahut manchmal offen lässt aufgrund seiner, seiner Spielweise. Und ähm, ja. Chaka ist halt so ein bisschen das ordnende Element im Defensivverbund mit einer sehr guten Spieleröffnung. Klar, wenn du natürlich, ja, ich glaube, 50 ist zu hoch gegriffen, aber Warum? es dürfte sich schon, na, ich glaube nicht, dass du 50 für einen Chaka bekommst. Warum?
1: Weißt du, was in England für Gelder fließen nächstes Jahr?
3: Du, wenn, 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 wenn Gladbach die Möglichkeit hat, sie zu bekommen, Müssen Sie das, das ist eine Champions League-Saison halt wahrscheinlich. Vertrag.
1: Der Mann hat Vertrag bis 2020. Ne? Das ist
3: wahrscheinlich eine, eine Champions League-Saison oder eine Champions League-Saison-Einnahme. Das, das ich stimmt gelesen, schon, dass der
0: Aufsteiger in England, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, das war glaube ich ein anderer. Kriegen? Äh, Egal, auf jeden Fall. 220 Millionen, der Aufsteiger an TV-Geldern. Ja. 220 Millionen. Ich weiß, ich, hab's jetzt, ich es war so viel, dass ich es eigentlich nochmal recherchieren wollte, ob es stimmt, aber das habe ich ja. irgendwo gelesen. Also selbst der Aufsteiger in England hat quasi mehr Geld als der FC Bayern. Einfach nur jetzt von den Fernsehgeldern. Muss man sich mal vorstellen. was da also Insofern ist es vielleicht doch nicht unrealistisch, dass jemand äh, in England 50 Millionen hat. Weil das für die einfach gar nicht mehr so viel ist. Und ja. ich glaube, also, ganz kurz zurück ja? zu, zu... Oder wolltest du noch was zu nee, Ich wollte
1: nur sagen, ich habe nebenbei so ein bisschen in den Chat, jemand hat geschrieben, was ich ein sehr passenden Vergleich mit 41 Millionen für Firmino zum Beispiel nach Liverpool. Und Chaka ist... Wie wichtig ist Chaka? Ist auch ist, auch eine, ist die tragende Säule im Mittelfeld. Ist ja, ist ja auch Chef, der ist ja auch der Chabo da, Kapitän. Ist ja nicht nur sein, sein fußballerisches Vermögen, sondern der ist ja auch eine Persönlichkeit, ähm, eine, eine Kante da im Mittelfeld.
2: Ja, aber gezahlt wird normalerweise für Technik und für Athletik. Firmino hat natürlich die Technik. Gut, Chaka hat ja Athletik, aber das für einen 56 Millionen halte ich schon ein bisschen viel. Aber ist natürlich ein gefragter Mann, klar.
0: Mann, wenn du die
1: Zusatzzahl richtig hast, kannst du mal. So. In
0: Bayern haben 40 Millionen für Javi Martinez gezahlt.
2: Das war aber dann noch eine andere Lage, weil sie mir aus dem Vertrag rausgekauft haben. Also ja, mit der ja gut, Garantiesumme Chaka, ja, aus dem ja, aus dem, mit der Garantiesumme. Das ist ja nochmal dieses ja. extra -Konzept. In Spanien ja, haben die mit. eine
1: festgeschriebene Ablösung, und wenn du die, wenn du, wenn da jemand kommt und wenn ich als Privatmann 40 Millionen hätte, hätte ich mir auch Martinez kaufen können, da können die, also ist nicht verhandelt worden, diese Ablösesumme. Ähm, aber gut. Äh. Gladbach-Leverkusen, HSV-Wolfsburg ist das nächste Spiel. Ich würde das eigentlich, weil der HSV fairerweise noch nicht gerettet war vor dem Spiel, auch in den Abstiegsblock schieben. Kann ähm, man aber schnell abhandeln, glaube ich. Kann man sehr schnell, sollte man sehr schnell abhandeln auch. Ähm. <lacht> Und dann haben wir noch, guck mal, wie weit wir runter müssen, Hoffen Hoffenheim auch noch. Eigentlich fast alle. Ingolstadt. <lacht> Toll. Äh, wir können Ingolstadt-Bayern vorziehen, der Rest ist Abstiegskampf. Ähm, Ingolstadt gegen Bayern, die Meisterschaft. Ähm, bei unserem lieben Kollegen ähm, äh, Arndt Zeigler, da habe ich so eine kleine Combination gesehen an äh, Emotionen der Bayern nach der vierten Meisterschaft in Folge. Äh, die haben ja so richtig die Sau rausgelassen. Mhm. Da war Spektakuläre
0: ja Bilder vom Autokorso in, ja. in München. Also Partymeile Bayern, auf jeden Fall. Ne? Zählt die Meisterschaft noch was. Aber wir sind nur neidisch. Die sind einfach, man muss ja sagen, es ist ja schon auch eine Auszeichnung, wenn du wenn du so gelangweilt bist, Meister zu werden, also weil du so oft geworden bist, ist ja schon auch wieder ein Prädikat. Naja, die Spieler waren nicht gelangweilt. Nö, ich. aber das war auch irgendwie nicht so richtig. Also ich meine, also ich, ich meine, da rein interpretiert zu haben, in die Gesichter der Spieler und in den ganzen Freunderns, dass dieses Schreckgespenst Champions League da irgendwo über den Köpfen gegeistert ist. Das, so das kann so richtig aus ausgelassen konnte, konnten sie nicht feiern, weil das große Ziel Champions League einfach nicht erreicht wurde. Zum einen das, zum anderen war es ja jetzt
3: im Prinzip auch nur eine Frage der, der, der Zeit bis jetzt auch wirklich Rechneris, rechnerisch feststand. Ich meine, es gab ja keine Zweifel daran, dass in den letzten zwei, drei Wochen das und auch vier Wochen, dass die Bayern Meister werden. Oder hat e irgendeiner ernsthaft geglaubt, dass das nee. schief gehen könnte? Nee. Insofern ist es jetzt nur noch quasi diese rechnerische Bestätigung gewesen. Und ab da darfst du natürlich auch
1: erst Ich glaube, das ist ein bisschen offiziell feiern. mit einer Frau. Weißt so, du, wenn du einen wenn du Nebenbuhler hast? Der auf einmal an der Frau rumgräbt, dann weißt du die Frau auch wesentlich mehr zu, mehr zu schätzen. Wenn du allerdings die Frau, die an dir klebt, und du nichts dafür tun musst, dann stellt sich ein Gefühl der Selbstverständlichkeit ein. Und Bayern äh, hat in Dortmund so einen halbherzigen Nebenbuhler gehabt. Ja, das hat so ein bisschen für Spannung gesorgt, so, ah, ein bisschen, aber es hat nicht gereicht, um, um, um das Weißbier auszutrinken am Ende. Es ist immer noch ein kräftiger Schluck drin geblieben. Ähm, so richtig gefeiert haben die nicht. So. Ja, aber von, man
0: kann ja wirklich auch mal sagen, herzlichen Glückwunsch an die Bayern, auch von Bundesliga. <lacht> ja. Äh, wir haben ja auch immer viel von geschimpft. Herzen. und, und, und ja, man Wir muss wissen trotzdem, ja, dass sie zum Teil Tages zuschauen. Man sagen, ja, ja, natürlich. und Man muss ja trotzdem sagen, Meister geworden, dann gehört sich das auch so, dass man zur Meisterschaft gratuliert. Und es ist eine sehr souveräne Saison äh, gewesen. Und man muss sagen, dass Dortmund, wenn die jetzt nicht auch noch die Saison ihres Lebens gespielt hätten, dann wäre es halt also, der Abstand zu Platz drei ist schon krass. Ne? Aber es sind also halt äh, trotzdem jetzt wieder acht Punkte, ne? Ja, und trotzdem sind es immerhin ja. acht Punkte oh. gegenüber Dortmund. Und ja. die spielen ja auch nun echt eine geile Saison. Also das ist schon allerhand, äh, was die Bayern da abgeliefert haben, die Saison.
1: Ja, natürlich, absolut respektabel. So also Ist ein bisschen alles wichtiger als die Meisterschaft, war im Prinzip die Befindlichkeiten Guardiolas. Wie ist sein emotionaler Status quo? Hat er sich ein bisschen gekränkt gefühlt, dadurch, dass äh, irgendwelche Missverständnisse bei Pressekonferenzen aufgetreten sind. Äh, Herzzerreißend auch äh, seine Danksagung an Jo Heynckes, der ähm, allerdings die Einladung zur Meisterfeier abgelehnt hat. Denn der Triumph gehört dem Pep. Mhm. Äh, ja, das war's, Pep Guardiola. Ne? Das waren drei Jahre, es kommt mir viel, viel weniger vor. Richtig, aber es ist ja noch ein Spieltag
3: plus äh, Pokalfinale. Das ist ja dann auch nochmal. Ah, aber es ist äh, das letzte, ja. letzte
1: letztes Spiel in Ingolstadt <lacht> gewesen. Das kann man sehr wahrscheinlich ja. hervorstellen. Ähm, äh, so, äh, wollen wir uns mal äh, jetzt dem Abstiegskampf widmen? Seid ihr soweit? Oder wollen wir noch mhm. ein bisschen äh, Meister feiern? Ne? Tobi, ole, hattest du was vorbereitet ole, an der Tafel? Nee,
4: nee, nicht zu dem Spiel.
1: Gut, kommen wir zum Abstiegskampf. Ich würde sagen, wir äh, fangen bei der geringsten Dramaturgie an. Hannover. Äh, warte mal, Hannover gegen Hoffenheim. Nee, Hoffenheim ist dra drama dramatischer gewesen als HSV gegen Wolfsburg, weil der HSV, für den ging es ja kaum noch um was. Und das Tolle ist, dass äh, normalerweise muss ich ja immer taktisch kompetente Monologe halten, weil sich sonst offensichtlich keiner zu berufen fühlt, wenn der HSV spielt. Heute ist es anders, weil Tobi im Stadion war. Ähm, deswegen können, kannst du gleich noch mal ganz was Tolles dazu sagen. Für mich war es so ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, das Stadion war ausverkauft, die Fans waren gut drauf, das Wetter war perfekt. Man konnte wirklich in, in, in T-Shirts ins Stadion gehen. Und ähm, der HSV war noch nicht sicher ähm, im Klassenhalt. Man musste noch um, quasi um den Relegationsplatz so ein bisschen sich äh, den vom Leibe halten. Theoretisch, ich weiß, aber hey, HSV. <lacht> Und ich hätte gedacht, so dass die mit einer positiven Leidenschaft, mit einer Energie, die frei wird dadurch, dass du nach äh, zwei äh, 19. Saison zum ersten Mal ähm, quasi befreit aufspielen kannst, dass das Abstiegsgespenst so gut wie weg ist, dass sich das irgendwie in einer Explosion der, der, der spielerischen Lust frei macht. Aber nichts dergleichen ist passiert, ja. Die haben gelangweilt gespielt, inspirationslos gespielt. Die haben dem Zuschauer kein Feuerwerk angeboten. Und das war echt, das war ein, ein Sommerkick ohne Qualität. Und das hat mich traurig gemacht, weil da waren so viele Leute im Stadion und, und da wäre die Chance gewesen, mal was zurückzuzahlen. Gegen ein desolates Wolfsburg der letzten Wochen. Und ähm, ja, und das war echt nicht cool. Und deswegen hat man Einzel verloren. Und ich freue mich unfassbar. Das soll jetzt mein Monolog nicht trüben über den Klassenerhalt. Wirklich, ich freue mich wirklich einen Spieltag vor Schluss Klassenerhalt. Ich bin happy, das hätte ich vor der Saison sowas von unterzeichnet mit Strich drunter. Aber das war nichts gegen Wolfsburg. Mhm, Tobi kann bei der. Ja. Achso.
2: Ja, war eines der schlimmeren Spiele der Saison, ganz allgemein, weil halt nichts passiert ist. Man hat der erste Halbzeit gemerkt, die einen müssen nicht, also HSV hat 0-0 gerne genommen, die anderen können nicht. Wolfsburg war ähm, noch leicht verunsichert, keine spielerische Linie und dann wurde der Ball immer hin und her gebolzt und niemand hat sich zuständig geführt für das Spiel. Das 1-0 hat es ein bisschen aufgelockert, weil Hamburg dann aufmachen musste einfach auch, auch weil die Fans unruhig wurden, das hat man im Stadion richtig gemerkt, wie da gegrummelt wurde auch. Ähm, aber das ist das ganze große Problem der Hamburger diese Saison. Wir sagen es immer wieder, es fehlt spielerisch die Linie. Und es fehlt da auch ähm, spielerisch etwas, um das mal durchs Mittelfeld zu kommen und nicht immer nur mit dem langen Ball nach vorne.
1: Tja, da bin ich gespannt. Sollen sich mal den um den Kiotake bemühen, der für 6,5 Millionen zu haben ist. Das Geld muss Kühne jetzt nochmal locker machen. Ja, <lacht> so. aber das ist Sehr verletzungsanfälliger Spieler. Ne? Äh, ja, da ist er beim, kann er beim HSV sicher den Job teilen mit Hand. Da kann jeder die Hälfte der Spiele machen. Ist das ist doch super. So, äh, aber es freut mich, dass du sie wenigstens machst, die offensichtlichen. Ja, ich darf das ja. Es ist okay. Ich, aber das, wenn andere das machen, dann kommt mein Verteidigungsimpuls ähm, hoch und dann musst du dann, dann ich dich weg. So, ähm, wollen wir es dabei belassen, ne? HSV ja. Wolfsburg äh, kommen wir zum, was ist das äh, zweitwenigst dramatische Spiel? Hannover, vielleicht? Ja. Hannover gegen Hoffenheim? Hannover gegen Hoffenheim. Äh, Hannover setzt den Positivtrend der letzten Wochen fort. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt: sehr respektabel. Sehr lobenswert, was die da nochmal rausholen. Gegen ein Hoffenheim, was im Abschiedskampf steckte. Also es war keine Spur von Wettbewerbsverzerrung. Muss man wirklich Hannover sich den Hut vor? Hannover.
3: Ja, im Prinzip geht es so. da weiter. Was, äh, was Stendel auch nach dem letzten Halbspiel gesagt hatte, wo er, er sagte, man möchte, äh, man möchte sich mit den Zuschauern ein Stück weit auch aussöhnen. Um ein vernünftiges Ende finden, einen vernünftigen Abschluss einer desolaten Saison. Dass die Leute dennoch mit einem soweit man das im Fall eines Abstiegs halt sagen kann, aber mit einem positiven Gefühl aus der Saison rausgehen. Ähm, die Mannschaft hat sich sicherlich wieder ein bisschen Kredit bei den Zuschauern erspielt. Die sehen das jetzt alles ähm, mit ähm, etwas oder sehen der neuen Saison etwas Positiver entgegen. Und so ist das dann zu erklären, dass du gegen eine Mannschaft, die eigentlich noch punkten muss, ähm,
0: dennoch gewinnst. Man muss sagen, dass die Fans, außer nur, also wenn man das auch mal mit den Ausschreitungen in, in, in Stuttgart vergleicht, es ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie sich schon länger damit abgefunden haben, dass das eher so ein langer Abfindungsprozess war oder so. Aber generell ähm, sehr cool, mit diesem Abstieg umgehen. Also finde ich, also und so was ich so aus der Distanz mitkriege. Aber da gab es keinen Platzsturm, da gab es keine Blockaden, da gab es vielleicht auch schon die frühe Resignation. ne? Aber trotzdem, ähm, auch wie sie dann noch mal ihre Fans angefeuert, ange äh, wie ihre Mannschaft noch mal angefeuert haben und so, in den letzten Spielen, finde ich fand ich positiv. Und ich sage selten was Positives über Hannover. Weil aber ich Hannover glaube, das, mag, aber das ist ein Ergebnis aus der
3: Außendarstellung äh, spätestens nach dem Trainerwechsel, dass die Mannschaft sich ganz anders präsentiert hat. Ich glaube, das Ergebnis ist dann, dass du das von den Zuschauern einfach zurückbekommst. Und, wie du gesagt hast, das ist natürlich auch, war so ein ganz langer, schleichender Prozess. Und irgendwann war halt klar, so ja, das wird dieses Jahr nichts mehr werden, anders als diese Berg- und Talfahrt, wie wir sie ja gleich dann bei Stuttgart sicherlich besprechen werden. Das ist korrekt, das machen wir nämlich. Ähm, Tobi, hast noch was? Nö, ähm, ich sehe
2: auch positiv in die nächste Saison, auch weil man, glaube ich, ein paar jüngere Spieler jetzt hier
1: reingeworfen hat, Ja, genau. die man auch halten kann. Das sind doch positive Aussichten. Ja, wollen wir hoffen für Hannover, ähm, dass sie sich... Schnell wieder ins Oberhaus zurückkicken. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich gucke gerade mal, was ist denn jetzt an der Reihe so, was meint ihr?
0: Zieler wechselt noch, könnte man noch ansprechen, ne? Ja, ja gut. Zieler, das Zieler geht weg, angeblich
1: Wolfsburg buhlt mit, habe ich vorhin gelesen. Ja, Bernalio ist in Ungnade gefallen, ein bisschen in Wolfsburg, ne? Nach, äh, ja, nicht gespielt jetzt auch. Äh, Castells hat gespielt in Hamburg. Ich habe was, noch was von RB Leipzig gehört, dass sie auch an ja. Zieler dran sein sollen. Ja, also es gibt ja so ein kleines Torwartkarussell, wo man nicht weiß, ähm, Timo Horn ist ein Kandidat, der glaube ich bis Mitte Ende Mai eine Ausstiegsklausel hat, äh, der auch immer in England im Gespräch ist. Wenn da jetzt ein Platz frei wird, wenn, ein Zieler wird aus Hannover verlassen. Was ist mit Bent Leno? Der hat jetzt verlängert, ne? aber der war auch im Gespräch bei anderen Clubs. Also der wird aber bleiben. Der wird bleiben, genau, weil jetzt auch Champions League ist und ähm, da kann man auch mal bleiben. So, habt ihr euch entschieden? Wollen wir als nächstes nehmen, ähm, nee, hey, Bremen noch mittendrin. Hertha-Darmstadt. Hertha-Darmstadt, Hertha Darmstadt, Darmstadt, ne, ja. genau. Ähm, <lacht> Champions-League-Ambition gegen Abstiegskampf. Boah, Darmstadt, ey. Ich war echt, ich habe echt
3: gedacht, wir nehmen äh, Sandro Wagner als Liebling der Woche.
1: Ja, weil er ein Tor geschossen hat und dann eine gelb-rote, ja. Nee, also ja. Und wegen bei ich, der Fans, weil er bei den Fans ich, gejubelt hat, oder? Ich
3: schwanke, ich hatte ja, du, du hast, glaube ich, mit einge... Nee, bei Twitter war ich auch so, okay, hat er jetzt einfach Eier, oder... Hat er einfach nicht nachgedacht, weil es gehört schon eine Portion einer gewissen Eigenschaft, sucht sie euch aus dazu, wenn ich nach einem Tor, ich habe selber aber beim Verein gespielt, also jetzt in Sandburg. du mal bei einem Verein gespielt? Ich, nein. Ich habe bei dem Verein gespielt, gegen die ich ein Tor geschossen habe, springe über die Bühne, äh, über die über die ähm, wie heißt das, Werbebande, stelle mich halt vor den kompletten Block und mach halt den hier und zeig wieder dann jetzt auf mein aktuelles Trikot und mach den hier und also,
1: das ist Provokation. Warte, Das hast du gemacht? Oder? Nein, nein, das hat Sandro... <lacht> ja, ja, klar. Also da. das das hat so wie du die Geschichte erzählt hast, hätte man denken können, du bist derjenige, der das Tor geschossen hat. Aber du hast ja nur ein, ein Tor in der Bundesliga geschossen. Eben. Ja. Nee, also die Aktion von Sandro... Ich weiß nicht, habt ihr sie gesehen? Ja, klar, ja. Es war schon ja. ähm, speziell. Aber ist da äh, eine Vorgeschichte? Ich meine, er hat in Berlin gespielt, er wurde wahrscheinlich auch nicht besonders sanft aus Berlin hinfort geschubst, sondern... Er hatte das ja auch erwähnt, irgendwie, dass das nicht gegen die gesamte Kurve ging, genau. sondern er hat das irgendwie so kryptisch formuliert,
0: dass es so ein paar Leute da gibt, die ihm schon immer das Leben schwer gemacht haben und so. Ja. Ähm, er hatte ja auch zwischendurch mal so, so nach rechts gezeigt, so nach dem Motto, mit euch ist alles gut,
3: aber dann so auf eine Gruppe speziell gezeigt. Ja,
0: wenn du souverän bist, dann sparst du dir das, oder? Also dann <lacht> schenkst du dir das. Wenn es wirklich nur so eine kleine Gruppe ist, die ihn genervt hat oder so, dann kannst du auch drauf scheißen. Also... Ähm, Zumindest, also ja. Ich, ja.
3: ich finde ihn ja. Nochmal, also du brauchst, nicht. grundsätzlich brauchst du Eier für so eine Aktion, sage ich, weil vor so einer Masse zu stehen ist schon was anderes, als wenn. Ja, du... ist nur ja ein Sound
0: dazwischen. Ich kann auch zum Zoo gehen da
3: und die Gorillas Zaun, provozieren.
0: <lacht> Manche von denen können ja mal drüber klettern. Ja. Also von den Härter-Gorillas. <lacht> ähm, aber ja, unnötig,
3: finde ich auch.
1: Ja, aber äh, unnötig und es ist aber auf der anderen Seite, weißt du? Natürlich hat er eine Vorbildfunktion, natürlich darf er die nicht zum Kochen bringen. Auf der anderen Seite von Haben den Fans, und da kommen wir gleich auch noch mal drüber, wenn wir ähm, über Freiburg reden werden, kurz äh, von den Fans kommen ja auch viel Emotionen immer auf die Spieler, was Hummelt sich anhören muss und so weiter. Also die Spieler sind ja auch zum zum verbalen und emotionalen Abschluss freigegeben. Und wenn dann mal was zurückkommt, man kann auf der einen Seite auch nicht fordern, dass man mehr echte Emotionen will, mehr authentische äh, äh, Gefühlsregungen. Und, und dann macht jemand etwas Authentisches, nämlich dass er sich dass er sich hinstellt und sagt, ey, von, da kam Anfeindungen von Leuten auf mich und es hat mich berührt. Und auch irgendwie jetzt gefühlt zehn Jahre später ist, kommt das noch aus mir raus. Und ich finde das deswegen gut, dass es jemanden gibt, der so ein bisschen ausbricht aus diesem Konf Konformismus. Weißt ja,
3: du? das ist nochmal, grundsätzlich für die Aktion brauchst du definitiv ah ja, Du brauchst wirklich Mut, um da drüber zu springen, sich vor die zu stellen und, und diese Gesten halt zu machen. Soll jeder hätte sich auch in Kantonar-Manier hinstellen können und sie einfach nur
1: angrinsen können. Oder abgrätschen, die
3: Kantonar. Ja, hat ja auch mal Schle Leute im Publikum
1: ins Gesicht gegrätscht.
3: Ja, aber das waren ja Leute, die es verdient haben. So.
1: Aha. So, und jetzt, da sind wir wieder, du weißt ja gar nicht, egal. Doch, wieso? So.
3: Ist doch klar, ist doch bekannt, warum Kantonar das gemacht hat.
0: Warum? Weil,
3: weil das der Zuschauer war, der äh, rassistisch die Spieler beschimpft hat.
1: Ach so, das ist so gut. Das ist natürlich dann Rassismus rechtfertigt, äh, Blutgrätschen ins Gesicht. Auf jeden Fall. Ähm, aber man weiß
3: nicht genau, aber zurück zu Wagner, man weiß nicht genau, ja. was, da, was da alles vorgefallen ist mit dieser Gruppe. Wer weiß. Ich verstehe auch deinen Ansatz absolut. Wenn man Typen will, dann muss man auch äh, sowas mal hinnehmen. Ähm, nur fünf Minuten später hätte er vielleicht mal kurz durchatmen sollen, statt zu grätschen, weil dann wäre er wär nicht vom, vom Platz
1: geflogen. Aber das ja hat die recht. ganze Geschichte irgendwie komplett abgerundet. Ja. Ich fand auch, ein runder Abend und es mündete ja nun mal im Klassenerhalt und wenn wir jetzt dabei sind, lasst uns das kurz von der Personalie Wagner lösen, auch wenn das natürlich eine der Lichtgestalten der Saison ist, <lacht> Darmstadt Klassenerhalt, ein Spieltag vor Schluss, auch das eine sensationelle Leistung, Applaus nach Darmstadt ähm die, über die Mitte kann man streiten. Es war jetzt nicht besonders attraktiv, vielleicht für den neutralen Zuschauer, aber ey, what the fuck? Die, das wird die nicht interessieren. Ja, also wirklich. Ja, es ist schon ein Wahnsinn. Aufstieg: Dritte in die zweite Liga, direkt darauf: Zweite in
0: die erste Liga und dann Klassenerhalt gepackt. Also mit so einer Low-Budget-Truppe und so einem Verein, der wirklich ja noch auf dem Acker spielt, äh, das ist schon aller Ehrenwert, muss ja. man sagen, auch wenn. Die Transfers haben aber gesessen. Du hast halt Spieler geholt, die, wir
3: hatten das Thema ja häufiger über Heller und und äh, Wagner, Wagner, Wagner wieder, die woanders zwar irgendwie mal Bundesliga gespielt haben oder auch Zweite Liga, aber nie wirklich Fuß gefasst haben, immer einen schweren Stand hatten, auch ähm, ja keine Stammspieler waren, denen du jetzt aber das Vertrauen geschenkt hast. Du hast es gesagt, Wagner ist natürlich in Darmstadt, zumindest jetzt in dieser Saison, eine wirklich eine Lichtgestalt. Das ist halt ein Typ, der die Mannschaft natürlich auch mitreißt. Und bringt wahrscheinlich auch richtig Kohle in den Verein, ne? Also unter Umständen, ja. ja. So, und da habe ich jetzt aber auch wieder was Interessantes ge gelesen: Thema Dirk Schuster, der ja irgendwie auch in dieses Roulette jetzt Augsburg. reingelangt. Da soll es ja am Sonntag nach dem letzten Spiel dann eine PK geben in der ja, Schlaues wechselt wo ja. man sich ach, ja viel mehr wirst du, wirst du in Darmstadt nicht erreichen können ähnlich wie Hasenüttel ja, in Ingolstadt das, das, das sehe ist ich auch so. ist so eine Mission das ist eine Aufgabe die ist jetzt an diesem Zeitpunkt
1: beendet ja und ja. also ja so sehe ich es auch also die haben sportlich beide Hasenüttel und äh, Schuster das Maximum rausgeholt äh, aber ist denn Schuster auch ein Trainertyp der in einem Verein der sage ich mal ähm, anders aufgestellt ist als Darmstadt der nämlich nicht dieses äh, dreckig angehauchte Spiel und so weiter äh, pflegt, es ist, passt ein Schuster. Müsste
3: man nach Jogi Augenburg. Löw mal fragen.
1: Ja, eben, weil also <lacht> du, du beziehst dich auf ein ähm, äh, Zitat von Jogi Löw, als Dirk Schuster zum Mann des Jahres, glaube ich, sogar vom Kicker gewählt wurde und Jogi Lüff äh, in, in, in dem Versuch, Lobstimmen von prominenten Leuten für ihn einzuholen, gesagt hat, er macht das Beste aus seinen Möglichkeiten, <lacht> was eigentlich ein Riesendiss ist. Aber da, darauf bezieht sich dann auch meine Frage. Also passt ein Schuster zu einem anderen Verein? Kann der ein gepflegtes Spiel entwickeln. Schwer
0: zu beurteilen. weiß jemand, wie Darmstadt gespielt hat, als sie in die zweite Liga aufgestiegen sind, genau also in der, der dritten jetzt. Liga. Da haben sie wahrscheinlich nicht gemacht. Da haben sie vielleicht gepflegten Offensivfußball nein, gespielt. Oh Gottes ähm, die <lacht> nein, oh Gottes Willen. Nein, aber es
2: nein, kann nein. natürlich sein, dass er das auf Darmstadt zugepasst hat. Das kann natürlich sein. Also bis jetzt deutet nichts darauf hin, dass in ihm ein Pep Guardiola schlummert. Aber ähm, man muss ihm die Chance geben zumindest. Ich Aber find, irgendwas
0: ja, macht er ja richtig. Also nur mit Mauern hast du es auch nicht. Nein, zwei das, das stimmt nach nicht. Die stehen die, ja defensiv halt. auch gut.
2: Also das ist ja gar keine Frage. Die, die können ja auch verteidigen. Die wir haben ähm, dieser Saison dieses Sechserkettending perfektioniert. Also dass die, ähm, ich mach mal hier, so dass die äh, Viererkette zusammenzieht und die Außenstürmer so mit reingehen, wenn die Gegner schon Außenverteidiger vorrücken. Das kann keine Mannschaft in den Abläufen so gut wie Darmstadt. Das ist schon so ein Darmstadt-Ding, so ein kleines taktisches. Aber es ist jetzt nicht so, also keiner kann mir erzählen, dass Darmstadt irgendwie spielerisch ein Highlight ist. Das, das nee, aber dafür erzählen. hat er ja auch nicht die Spieler. Ne?
0: Nee, klar, deswegen
1: also. ist jetzt die Frage, ähm, ist er anders, wenn er andere Spieler hat? Ja, das meine ich. Kann er auch ein gepflegtes Spiel das entwickeln? Das kann halt noch keiner Ist ja keiner so vielseitig, ähm, aber das kann ich auch gar nicht be beurteilen. Jogi Löw vielleicht. Ähm, nun gut, also verlassen wir das. Darmstadt hat es geschafft. Äh, Hertha hat mit einem schlechten letzten Saisondrittel eine ansonsten fantastische Saison äh, ruiniert klingt zu hart, weil sie werden europäisch spielen. Vielleicht muss man ja auch da auch nochmal, weil wir haben jetzt sehr viel über
2: die Saison geredet. Man muss vielleicht nochmal sagen, dass Hertha auch gar nicht so schlecht gespielt hat am Wochenende. Ich habe es leider nicht sehen können, weil der HSV Doch, mich die verzaubert hatten, hat. Ja. Ja, <lacht> sie hatten schon mehr Chancen als die Darmstädter und mhm. da hätten auch, ähm, wenn sie ein bisschen besser vom Tor gewesen wären und da diese zwei Situationen hätten besser verteidigt hätten, hätten die schon einen Punkt oder drei holen können. Also es war auch ärgerlich für ähm, Hertha.
3: Ich glaube. Das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, wenn du Herr da vor der Saison gesagt hättest, pass auf, ihr seid am Ende Sechster oder Siebter, wo auch immer sie jetzt landen werden, und kommen in die Euroleague, das hätten sie grundsätzlich unterschrieben. Dann hatten sie natürlich dieses diese wunderbare Hinrunde und hielten sich hatten ja zwischendurch tatsächlich sechs, sieben Punkte Vorsprung als Dritter, äh, als, als äh, Vierter, und nee, Dritter waren sie ja. So, Dritter. Aber jetzt die letzten Wochen, glaube oder klar, das ist wenig gepunktet, richtig abgerutscht. Aber ich glaube, selbst in Berlin, weil du ja die Eingangsfrage stelltest, ob ob äh, sie sich jetzt die Saison versauen. Ich sage nein, weil sie sich schon realistisch einschätzen können, denke ich. Und Paul Dardai einfach weiß, die Mannschaft war, das hat er ja nach dem Dortmund-Spiel auch angesprochen, ähm, in dem Spiel an oder ist er in ihre Grenzen gestoßen. Er weiß er, wo er spielerisch hingehört, dass er eben noch nicht, ich sag mal, Top 3 in der Bundesliga ist und deswegen werden sie, äh, werden sie das gerne mitnehmen mit der Euroleague und wird jetzt halt spannend zu sehen, wie das nächstes Jahr ist. A, Doppelbelastung und, oder aufgrund der Doppelbelastung, wie sehr können sie dieses Niveau halt äh, halten? Ist auch ja. noch ein
2: wichtiges Spiel nächste Woche, muss man sagen. Weil wenn sie Siebter werden, das ist die größte Ad-Scheiße, die du machen kannst, sozusagen, ja. weil du dann drei Wochen Sommerpause dir verspielst. Und da ja.
1: musst du irgendwo in, in Kasachstan äh, spielen, um die Teilnahme an der Euroleague. Ähm, was natürlich auch ja, die Vorbereitung stört und ja generell vielleicht im Terminkalender eher unliebsam ist. Von daher geht es für, für die euro Eurovereine noch um was. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu meiner Lieblingstabelle, nämlich der Trendtabelle äh, <lacht> zurückkehren. Und zwar ist Hertha BSC, was glaubt ihr, welchen Platz? Die Fün letzten vier Spiele? Ja. 15. Ach so, nur die letzten. Ja. Letzten vier. Ja. Der Wolfsburg gewonnen hat wahrscheinlich letzter. Vorletzter mit Null Punkten aus den letzten vier Spielen. Letzter ist der VfB Stuttgart. Minus fünf äh, Tore, Null Punkte. Also die Hertha hat tatsächlich äh, einfach die Puste auch verloren äh, im letzten Saisondrittel. Aber wie gesagt, auch was du gesagt hast, äh, wenn man einfach vor der Saison diese Abschlusstabelle sieht, dann würde man sagen, oh Berlin, Respekt. Ja. So, ne? Muss man auch tatsächlich dann... Ähm, mal ein bisschen im Kopf applaudieren. So, dann äh, lass uns mal das äh, nächste Spiel nehmen. Ich glaube, jetzt kommen wir nämlich in die heiße Phase rein. Ähm, was haben wir? Ja, Darmstadt haben wir. Hannover hatten wir durch. Ähm, Köln-Bremen würde interessant. Frankfurt ist interessant. Stuttgart-Mainz ist interessant. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit denen weiter, die in der Tabelle vor dem Spieltag die beste Ausgangsposition hatten. Das war Bremen. Köln gegen Bremen. 0 zu 0. Ähm
2: ich war ja am Montag begeistert von Bremen. Das können wir vielleicht noch einmal kurz hier
1: abhandeln. Ja, entweder wir machen, pass auf, wir machen das äh, in <lacht> einer Personalunion mit dem Bremen- und dem Stuttgart-Spiel, was wir danach besprechen. Ja, ja. weil ich nämlich, ich habe ja, ich rede ja seit Wochen, dass Bremen nicht so
2: schlecht ist, mhm. wie die in Punkten dastehen. Ich habe ja immer für Bremen Partei ergriffen, habe auch gesagt, die gewinnen gegen Stuttgart. Und mhm. dann haben die da wirklich mhm. mal so ein Ding raus, wo sie halt all ihres, ihr Offensivpotenzial abnutzen und auch wirklich die Chancen machen. Klar, defensiv waren sie ein bisschen offen dadurch, dass sie halt so nach vorne gestürmt sind, aber das war da gar nicht das Problem. Gegen Stuttgart, die ähm, traditionell, muss man schon sagen, diese Saison defensiv in Auflösungsverscheidungen sind. Kein Zugriff vom Zentrum und so weiter. Und dann, fand ich, war schon eines der stärksten bremen -Spiele. Umso verwunderlicher dann, war es ich dann, wie defensiv sie am Wochenende wieder zur Sache gegangen sind. Da haben sie sich dann wieder am 4-1-4-1 aufgebaut und mal Köln machen lassen. Erstmal in der Hoffnung,
1: dass es schon irgendwie gut geht, die anderen Ergebnisse. Naja, oder hat man sich vielleicht dann auch an den Möglichkeiten und am Gegner orientiert und versucht, das Maximum an Erfolgschancen rauszuholen? Weil man hat auch in Hamburg auswärts verloren. Vielleicht war das so ein bisschen die Lehre daraus.
3: Also ich möchte, weil du jetzt das Montagsspiel angesprochen hast, Konsequenz aus diesem Montagsspiel würde ich gerne Eddie zitieren, der ja häufiger das Torverhältnis angesprochen hat. Und mit dem Spiel hat Stuttgart sich überhaupt keinen Gefallen getan. Wenn man jetzt mal nur davon ausgeht, dass sie nur, nur zwei Tore weniger kassiert hätten, sprich 4 zu 2, dann hätte Stuttgart jetzt, ähm, Stuttgart hätte minus 21 und Bremen hätte minus 18. Und das holst du halt eher mal auf, als jetzt sieben Tore unterschied. Und das ist halt, man sieht es, wenn es so eng ist mit den Punkten, ist, so ein, so ein Torverhältnis kann halt echt Gold wert sein. Und der, die Höhe, nicht nur der Sieg an sich, sondern auch die Höhe des Sieges für Werder kann noch ähm, kann der ausschlaggebende Punkt sein für, für das kommende Wochenende.
1: Ja, absolut. Also das führt so ein bisschen dazu, dass Stuttgart sich schon abgestiegen fühlt. So, also für mich fühlen die sich auch abgestiegen an, weil ich nicht glaube, dass sie sechs Tore ähm, aufholen, weil sie auch in Wolfsburg spielen. Und ähm, die haben ja überragend gespielt gegen den HSV. Unabhängig des, des Sieges müssen sie
3: ja dann darauf hoffen, dass äh, Bremen eben nicht gewinnt. Beziehungsweise, dass Bremen verliert, so rum. Ey, Bremen darf ja keinen Punkt holen, weil dann muss Stuttgart sieben Tore ja, also schießen. Eintracht Oder müsste sechs.
0: gewinnen und Stuttgart äh, müsste hoch gewinnen. Nee. Ist das richtig? Nee, nee. nee. Bei,
3: sollte Eintracht gewinnen, reicht Stuttgart ein Sieg, egal wie. Weil dann haben Ach sie ja. 36 und Bremen
1: ja. bleibt bei 35. Das stimmt. Aber sollte ich Bremen ich Unentschieden holen, braucht Stuttgart halt schon sieben Tore. Ja. Und Da sind wir jetzt über jetzt bei dieser Situation. Letztes Mal habe ich, äh, ich glaube, aus den Cordoba gesagt, aber ich glaube, ich meinte Gijon, ne? War das Gijon, dieses 0 zu 0 aber Das wird es ja nicht geben. Nee, 1-0 war das, Ne, Deutschland 1-0, du weißt, was ich meine. Ja. Dieses WM-Spiel, dieses WM was dieser Riesenskandal war, weshalb dann letztendlich äh, alle Partien zeitgleich ausgetragen werden am letzten Spieltag, um das zu vermeiden. Das hat man jetzt aber vielleicht... Ähm, am nächsten Samstag, weil nämlich sowohl Frankfurt als auch Bremen ein Unentschieden recht... Bremen will natürlich nicht Unentschieden spielen, weil sie dann in die Relegation müssen, aber... Ähm, besser als absteigen. Besser als direkt absteigen und vielleicht orientiert man sich so ein bisschen, wenn, wenn Stuttgart irgendwie führt oder so, dass man sagt so, okay, lieber äh, zwei Spiele gegen, gegen Nürnberg als jetzt aufmachen. Aber glaube ich auch nicht. Ne? Also, also es wird
0: total spannend, diese Partie Frankfurt-Bremen, ähm, weil du kannst ja eigentlich nicht auf Unentschieden spielen, dafür ist das Risiko einfach zu hoch. Äh, also ja, aber Tobi, wie spielt man auf Unentschieden?
2: Ähm, indem man so spielt wie am Wochenende aus Frankfurt-Sicht.
0: Ja, aber Die haben ja komplett ja, defensiv gespielt. Aber das, kann, aber ich mir, also das du, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mit fünf Abwehrspielern gegen Bremen spielen. Kann ich mir auch okay, nicht vorstellen,
3: Frankfurt, ja. vielleicht aber glaubst du Also Frankfurt würde ja einen Unentschieden mitnehmen, die unterschreiben, also ja, theoretisch. Ja, klar. Aber glaubst du, die Bremer im Leben nicht, dass sie sagen, ja, nee, wir gehen kein Risiko, wir spielen lieber freiwillig Relegation?
1: Glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass äh, Frankfurt in Bremen gewinnt. Also zum einen, vier Siege hintereinander ist schon echt unverschämt. <lacht> ähm, und zum anderen ist Was Bremen sehr... Was erlaubt Frankfurt? <lacht> Bitte? Was erlaubt sich Frankfurt? Was erlaubt sich und ähm, Bremen ist heimstark. Und äh, ich, die haben auch Feuer und so. Und die nutzen jetzt, die wollen auch noch mal jetzt zupacken und die Chance nutzen. Und ich, gl ich glaube nicht, dass Frankfurt in Bremen gewinnt. Deswegen ist für mich Stuttgart im Kopf auch schon so abgestiegen. Weil, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Bremen... Verkackt. Ich glaube es irgendwie nicht. Gehen wir jetzt in die Diskussion rein? Weiß ich Stuttgart, nicht. Verhindern also, so, ja. können
3: wir es ja eh nicht. Weil
2: ja. Ja. weil ich würde sagen, ich kann es mir schon irgendwie vorstellen. Echt? Auch wenn ich sie immer verteidigt habe, aber das ist eine Ausgangslage, die ist ganz ganz sch schlecht für Bremen. Weil Eintracht, wenn sie eins bewiesen haben in den letzten Spielen, das wird Eddie bestätigen können, dann, dass sie verteidigen können. Dass sie im Zweifelsfall die Null halten können. Und Bremen müsste dann das Spiel machen. Und wenn Bremen eins bewiesen hat, dann dass sie das Spiel nicht unbedingt machen können, wenn sie es müssen. Also die haben sie ja auch dann gegen, gegen ähm, Stuttgart haben sie es auch erst richtig rausgepackt, als sie dann kontern konnten, als dann die Räume da waren.
3: Also und Bremen die braucht diesen offenen Schlagabtausch. Ja, Bremen das, das können ja. sie und Frankfurt wird sich den Teufel nicht Seite Ich stimme
0: dir zwar zu, auf der anderen Seite war auch unter Kovac die äh, Eintracht immer mal wieder anfällig für so ganz dumme Tore. Also so, die einfach nicht fallen müssen. Irgendwelche Abstimmungsfehler oder da landet dann einfach mal irgendwie einer und man fragt sich, warum ist der denn frei oder so. Also ich, ich glaube, dass die Bremer Offensive gerade auch mit Standards und so ähm, schon gefährlich werden können vor dem Tor. Ähm, und auch Dortmund hatte ja ohne Ende Chancen. Ne? Also plus ein aberkanntes Tor. Jetzt wir haben wir ja noch gar nicht drüber geredet, aber ähm, das sieht zwar im Ergebnis alles ganz gut aus, aber de facto ist es jetzt nicht so, dass man bei, dass man an diesem Bollwerk nicht irgendwie vorbeikommt. Und naja, das ist schon... Also es wird spannend. Ich bin auch gespannt, wie die Mannschaften aufgestellt werden. Ja, das ist ähm, schwer zu sagen.
1: Da werden wir uns gleich noch näher mit beschäftigen. Wir reden natürlich noch über das Frankfurt-Spiel gegen Dortmund. Wir reden noch über Köln gegen Bremen ein bisschen und selbstverständlich auch über Stuttgart gegen Mainz. Alle, das in der zweiten Halbzeit. Bis gleich. Analysiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga, live die zweite Halbzeit. Wir sind uns mitten im Abstiegskampf. Wir analysieren knallhart den 33. Spieltag. Wir waren stehen geblieben bei den letzten Partien, die noch übrig sind. Ähm, Köln gegen Bremen 0 zu 0, Frankfurt gegen Dortmund 1 0 und Stuttgart gegen Mainz 1 zu 3 haben wir noch nicht angesprochen. Ähm, ja, wir, also angefangen hatten wir bei Köln gegen Bremen. Ne? So, das war das 0 zu 0. Wollen wir, noch, wollen wir das mal abschließen?
0: Ja, also es gab, gab auf jeden Fall strittige Situationen. Wir haben uns draußen noch unterhalten. Ja. Ein äh, möglicherweise nicht gegebener Elver für Köln. Da waren wir uns auch nicht so ganz einig. Du meinst, es war keiner. Ich meine, also was ich. ich an den Bildern gesehen habe, hätte man den schon geben können. Ähm, aber ich habe es jetzt auch, wir haben jetzt keine Beweisbilder. Und, aber dann die, wo wir sich die. So, hast du die Bauchbinde gesehen nee, von Gunnar? Was stand da? Äh, Etienne Gardet freut sich auf die Relegation. So, lustig. Ja, das ist sehr lustig. Ähm, und ja, das nicht gegebene Tor von Bremen ist eigentlich das, wo man sich wirklich auch darauf einigen kann, dass das klarer Treffer war. Ne? Ich
3: habe es äh, mir ein paar Mal angeschaut und ich sehe da gar nichts. Da springt Timo Horn in seine Abwehrspieler rein und der Schiedsrichter pfeift.
2: Die Bremer Fans haben sich sehr bei den Schiedsrichter aufgeregt, in der Szene natürlich zu Recht. Aber ich fand, das war schon ein halbwegs ausgleichende Gerechtigkeit. Einmal den Elfmeter, den ich meine auch, dass wir hier pfeifen, sollte, weil okay. der, ist der, der hat den Fuß aufs Knie bekommen und ich habe mir am Wochenende auch den, äh, das Knie <lacht> gestoßen. Da bin ich auch nicht weitergelaufen, habe ein Tor geschossen. So.
3: Ich, 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 seh, ich weiß, welche Bewegung du meinst, aber er zieht, zu also ich sehe keine Berührung. Er zieht doch, zurück. Doch, er hat ja auch am Knie getroffen, wenn auch nur leicht, aber. wann schon.
2: Aber es gab noch eine weitere Szene in dem Spiel tatsächlich, wo Zoller dann zwar in etwas spitzen Winkel, aber relativ frei durch war und dann abseits gepfiffen wurde, aber auch in der zweiten Zeit hat man auch erkennen können, dass es eher keins war. Also da waren so schon so ausgleichende Gerechtigkeiten dabei. Und es war auch so, dass Köln noch Chancen hatte, mehr Tore, also, Das heißt, die haben ja keins geschossen, aber überhaupt mal Tore <lacht> zu schießen. so. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob man da jetzt nur dem Schiedsrichter die Schuld geben kann. Nee, das tun wir ja nicht. Nee, nee. Oder? Gibt die, nee, ich habe ja auch gesagt, er
3: hat ja nur ich ich habe die schrittigen Szene angesprochen ja. und für mich war halt schon, wie es dann immer so schön heißt, das Tor viel wäre, ich weiß nicht, Mitte, erster Halbzeit wäre das gewesen, dann führt Bremen 1-0. Sagen wir so, es ist doof, dass
2: der Schiedsrichter das gerade an dem Spielen... Viel, ist es ist sehr viel,
3: hätte, wäre, wenn, also...
2: Also der Schiedsrichter war allgemein sehr schwach, auch in der Schweik Zweikampfbewertung sehr schwankend, also es war schon ein doofes
3: Spiel, von daher. Und so ein Gut. Punkt, der die Bremer halt nur bedingt weiterbringt.
1: Ja, jein. also das ist zumindest ein Punkt, der sie in die Situation bringt, dass ihnen einen Punkt gegen Frankfurt reicht, um Relegation zu spielen. Das kann ein sehr äh, kostbarer Punkt sein, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. <lacht> ja, ja, aber ich meine jetzt mit drei Punkten wäre natürlich alles wunderbar. Naja, aber stell dir mal die Situation vor, Bremen hätte ähm, verloren, weil sie auf das Tor gespielt hätten ja. und wären jetzt in der Situation, gegen, gegen Frankfurt gewinnen zu müssen, ja. Ja. Unabhängig davon, was und Stuttgart reicht vielleicht ein 1-0, wenn Bremen gegen Frankfurt, die sich hinten reinstellen mit elf Leuten, ähm, kein Tor macht. Also mhm. das, das willst du nicht haben. Und von daher denke ich, dass äh, das aus strategischer Sicht vielleicht gar nicht so blöd war. Das wollte ich damit nicht sagen. Da weiß. ist jeder Punkt. Nicht, dass deine Trainerkarriere jetzt hier scheitert. An was hast du eine Trainerkarriere?
0: Hatte ich vor, ja. ja echt? Ja. Willst du mich trainieren? Ich bin ganz gut. Ich weiß, dass du gut
3: bist. Dir kann ich kaum noch was
0: beibringen. So gut. Ja, das war beim ersten Satz habe ich es beim zweiten habe ich gemerkt, es ist Ironie. Apropos kaum noch wir, was beibringen. Es, es war mir eine große
3: Freude, mit dir zusammenzuspielen. Wir haben okay. übrigens noch nicht über das Turnier gesprochen. Es war mir wirklich eine große Freude. Ja, ist ja gut jetzt.
1: Ja. Wollt ihr das vielleicht in einer eigenen Sendung klären? Irgendwie? Anscheinend war es mir egal. Könnt machen oder so. Mhm. Ja, komm. So, ähm... Kommen wir jetzt zum, zum nächsten Spiel. Das müsste dann natürlich Frankfurt gegen Dortmund sein. 1 zu 0. Da sieht man das Ergebnis und denkt sich erstmal, hä?
0: Das hä? sieht immer noch komisch aus. Es
1: war schon. Also wenn man nur das Ergebnis sieht so, und
3: das etwas im Großen Ganzen betrachtet, drei Siege in Folge. Frankfurt ist zur Quachtstand tatsächlich da. Schön ist es nicht, darum geht es aber auch gar nicht, sondern es geht darum, Punkte zu sammeln. Und das hat man eindrucksvoll mit Mann und Maus getan. Bisschen Hilfe des Schiedsrichters, du hast es selber angesprochen. Das Ding von Hummels, das muss man, darf man eigentlich gar nicht abpfeifen, weil das waren Meter kein Abseits.
0: Und Ja, man muss sagen, die Eintracht ja. hat diverse Rekorde aufgestellt in dem Spiel, habe ich dann im, in, im Nachhinein gelesen. Die ge wenigsten Ballbesitz, glaube ich, seit Messung der Hat also, Dortmund 80 Prozent?
2: 80,3 oder ja. sowas. Ich weiß nicht, ob seit jemals, aber das war der ähm, niedrigste Wert ja. Saison also die Saison. Also, die
0: meisten Ballkontakte hatte irgendwie äh, Radetzky mhm. und es war ein Drittel von dem, was Mats Hummels hatte. Ja. Irgendwie so. Also, es war ganz komisch und auch ähm, also Ballbesitz und, und was, was noch? war es noch? Passquote
2: unter 50 Prozent.
0: Ja, also, es waren ganz, ganz viele ganz tolle Statistiken. Aber es wird, es wird dem Ganzen nicht so ganz gerecht, weil die Eintracht hat überhaupt gar keinen Fußball gespielt. Ne? Also die hatten auch... <lacht> nein, haben sie wirklich nicht. Sie haben einfach nur zerstört. Und zwar 90 Minuten lang. Und das auch in einer, wie ich finde, durchaus an... Also, wenn man, wenn man das nur das Zerstören bewerten will, dann war das gutes Zerstören.
1: Auf einer Skala von 0 bis Hitler. wie viel? Ja, da,
0: da war das auf jeden Fall Goebbels. Also schon... Das ist schon ziemlich zerstörerisch.
1: zerstörerisch ja.
0: Also es war schon ziemlich
1: destructive. Aber was, aber was willst du da?
3: sonst machen aus Frankfurter Sicht gegen Borussia Dortmund? Da kannst du ja nichts machen in
0: der Situation sowieso ja. nicht. Das es war Ergebnis schon, gibt ja auch recht. War schon also, also, ähm,
1: das Ergebnis gibt ja recht. Man hat gewonnen. Man musste gewinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass man gegen Dortmund gewinnt. Ähm, Dritter Sieg in Folge. Ähm, ich bin nachhaltig beeindruckt. Ich glaube, das, glaub, das ist aber auch. Ich erinnere mich bei dem HSV letztes Jahr das vorletztes Jahr, als Stieber irgendwie so zwei, drei abgefälschte Tore im, in der Endphase der Saison geschossen hat, die am Ende dem HSV auch die Klasse gerettet haben. Und so ist es bei Eintracht auch ähm, gegen Mainz, da dieses, diese beiden krummen Dinger da ähm, und, und jetzt hier auch gegen Dortmund. Und das Glück brauchst du aber auch, das klingt jetzt klischeehaft, aber so ist es, das Glück brauchst du am Ende, um diese Punkte zu holen. Und die Eintracht scheint das Glück wirklich dann auch im entscheidenden Moment äh, auf ihrer Seite zu haben. Tobi, du nichts, ne? Ja. Ich, ich weiß, finde das immer ich, so toll, wenn ich, du ja, weil was er hat auch wieder was gesagt, hab,
0: der auf die Tafel gezaubert, Was, ich, ich, ja, schon.
3: was ich ja bemängelt habe, noch vor ein paar Wochen vor dieser Serie, war ja auch dieses das Auftreten der Bremer äh, der Bremer der Frankfurter, dass du nicht diesen Effekt dieses des Trainerwechsels einfach hattest. Das ja, war noch das sehr hat man
2: da schon gesehen. Und ich,
3: ich finde jetzt in den letzten Wochen und in den letzten drei Wochen jetzt mit den drei Siegen in Folge hast du es Meiner Meinung
0: nach viel deutlicher gesehen. Da, da, da steht wirklich ein Block. Ja, auf jeden Fall. Und was man auch gesehen hat, ist, dass die vor allen Dingen viel über Standards kommen, was sie über, unter Fee überhaupt nicht gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob es in den gesamten Spielen davor unter, unter Fee überhaupt ein Standardtor gab. Und jetzt glaube ich, die letzten drei Tore waren alle Standard Standards. Ähm, ja, also ich, ich, man merkt da schon eine deutliche Handschrift. Ich frage mich nur, sollte es so kommen, dass sie den Klassenerhalt packen? Ich weiß nicht, ob ich so Bock habe, diesen Spielstil <lacht> so über eine ganze Saison, wenn du nicht gegen Abstieg spielst und unbedingt musst. Äh, also ich würde mir dann auch durchaus mal wieder Fußball Fußball und, und, und vielleicht mal eine gepflegte Offensive oder sowas wünschen. Äh, aber ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich bin der Letzte, der sich hier in der Runde über irgendwas beschweren darf. Ich bin überglücklich, dass es so weit überhaupt gekommen ist, weil wir waren im Prinzip ja schon weg. Aber jetzt bin ich gespannt, was der Tobi an die Tafel gezaubert hat.
2: Ich wollte nochmal den Glückaspekt unterstreichen, weil ich glaube, ähm, Frankfurt hatte mit allem, was man Glück haben kann in einem Fußballspiel, Glück. Also Schiedsrichter, haben wir schon angesprochen. Ähm, der der ähm, Gegner, weil Dortmund hat tatsächlich nicht seine beste Leistung gezeigt. Äh, Tuchel hat angefangen mit einer Rautenformation mit Ramos und Aubameyang vorne drin. Frankfurt hat von Anfang an gesagt: Wir machen 5-4-1, wir stellen uns hinten rein, Fünferkette. Und auch sehr tief. Also die standen ja am eigenen 16er. Wenn ich misstrede, äh, nein, nein, äh, sag schon, die standen am eigenen 16er durchgehend. Dann sind bei Dortmund wie gewohnt die Außenverteidiger weit aufgerückt. Und dann hatte man hier hinten mit Schain drei Leute zum Aufbau und dann sind aber auch die anderen sehr weit vorgerückt. Was halt völlig witzlos war, weil es gab nichts, wo du hinter die Abwehr hättest spielen können, da war kein Platz, da war dann der Torwart. Und ähm, dementsprechend haben sie meistens, diese 80% Beibesitz waren ja meistens pass Hummel zu Schain, pass Schain weiter. Und so weiter und so fort. Die haben ja immer um die Formation rumgespielt. In dem Sinne hatten sie Glück. Und sie hatten aber auch Glück, äh, dass sie ihre einzige Chance, die sie im Spiel hatten, reingemacht haben. Also hatten auch Abschlussglück noch dazu. Oh mein,
0: ja, das stimmt. Aber das, man muss sagen, in den ersten 20 Minuten hat die Eintracht richtig gut gespielt, hatte drei große Chancen. Ja. Äh, mit, der, mit der Riesenparade von äh, Birki gegen Castagnos wo er diesen komischen artistischen Kick gemacht hat. Den hält halt auch nicht jeder. Also da, nach 20 Minuten, also das 1-0, das war schon zu dem Zeitpunkt verdient. Ja. Danach haben sie komplett dicht gemacht. Aber bis zu dem ja. Zeitpunkt hat man auch wirklich genau. gedacht so, wow, also die wollen es richtig wissen. Am Anfang haben
2: die auch, sind die auch herausgerückt. Da hattest du offenbar teilweise auch hier so eine, so eine Staffelung, die dann etwas komisch war, aber dann zumindest Druck gebracht hat. Aber das oh haben sie dann nach dem 1-0 komplett aufgegeben und dann halt nur noch dieses 5 Was ich, ich kann es auch gar nicht kritisieren, weil wenn du 1-0 in Dortmund vorne liegst und du brauchst diese drei Punkte, dann machst du das so. Ähm, ist natürlich dann die spannende Frage, was wir schon angesprochen hatten. Werden sie jetzt auch gegen äh, Bremen dieses 5-4-1, dieses total defensive Versuchen? Es, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt das 0-0 und vielleicht dann das 1-0 irgendwo machen, bietet es sich vielleicht sogar an. Weil das hat auch ähm, sehr gut funktioniert. Das hat auch, glaube ich, gegen die Bayern haben sie es auch schon gespielt. Mhm. Und da hat es auch schon sehr gut funktioniert.
1: Was passiert eigentlich, wenn zwei Mannschaften das machen? Das geht ja nicht.
2: Das ist das ja, Gute wieso? am Fußball.
1: Eine ja. muss ja den Ball haben. Also ja gut, aber wenn die jetzt den Ball haben und dann, dann spielen die da hinten rum und die anderen bleiben da stehen mit acht Leuten. Dann dann herzlich willkommen bei äh, Wolfsburg
2: gegen
3: Hamburg. <lacht> <lacht> ja, so
2: kann man das auch ausdrücken.
1: Das Wie stimmt.
3: viele Torschüsse hat Frankfurt gehabt? Ich versuche das gerade rauszusuchen. aber ähm, War das tatsächlich der Einzige?
2: Nee, die hatten nee, schon ein paar nee. mehr. Aber es war, glaube ich, nachher irgendwie 16 zu 6 oder so. Ich gucke es gerade mal nach.
0: Ähm, Ach ja, die ersten 20 Minuten die direkten paar Top-Daten haben wir es doch. Ja, wo Die Überschüsse waren, waren ähm, 6
2: also? zu 13. 6 zu 13. Oh, und davon aufs Tor waren, glaube ich, aber auch noch nochmal ähm, 4 zu 2 für Frankfurt sogar aufs Tor.
1: Das ist aber wie bei FIFA, diese Statistik ist Quatsch. Ich habe auch bei FIFA schon mal 3-1 verloren, der Gegner hatte nicht einen Torschuss. Das kann ja auch passieren. Kann auch passieren. Ja, Eigentor. Gab's ja. Hertha hat diese Saison, glaube ich, auch mal 1-0 gewonnen, ohne Torschuss. Ja, kann tatsächlich mal passieren. Ist aber ähm, hoffentlich nicht die Regel. So, lass, wir haben noch ein Spiel offen und das ist. Ähm, ja, ein, ein ganz dramatisches Spiel und zwar Stuttgart zu Hause gegen Mainz. Und da sind wirklich Tränen geflossen, zumindest bei Kevin Großkreuz, der erst seit einem halben Jahr im Verein ist und sich trotzdem mega identifiziert mit dem VfB. Ähm, der Platz wurde gestürmt von bis zu 1000 Fans, die entsetzt waren und zu Recht auch verärgert. Tobi. Darf ich da was kurz zu sagen? Immer. Weil, weil Aber du brauchst nicht, du kannst doch auch drücken. Ja. Ja.
2: <lacht> das, klang, das klang dramatischer, als es ist, finde ich. Dieser Platzsturm. Weil ich habe tatsächlich das Spiel ja nicht live gesehen. Ich habe dann nur gehört, alle außer sich irgendwie äh, Stuttgarter Nachrichten, wilder Platzsturm und sowas. Da sind ja Leute auf den Platz gerannt. Das ist nicht okay, das will ich gar nicht gut heißen. Aber es war jetzt auch nicht, dass da eine wilde Horde die Spieler angegriffen hat.
0: Naja, Weil, die haben die Spieler ja, schon teilweise. Also, geschubst wer, und so,
1: ne? hat, wer da richtig. ich habe nur gesehen, einer hat die einen mitgekriegt, ne? Ja, also, geschubst und so, gerüttelt ja, also wurde wir, da schon der wir, ein oder wir andere. Wir sind weit weg von Randale.
2: Ja.
0: und so. Aber ich habe auch schon Schlimmeres gesehen, aber es war schon auch.
2: Es war nicht okay, aber es war jetzt nicht so, dass dann eine Horde wild gewordener randaliert hat auf dem Platz. Ja, aber
0: es sind auch nicht die äh, äh, Eltern mit ihren Kindern, die da auf den Platz stürmen. Also, nee, es waren Leute, die haben Selfies <lacht> im 16er gemacht. Ja, ja das habe ich auch gesagt. Aber es sind schon, es sind dann schon auch schon die Hardliner, die da aufs Feld gehen, ne? Die sind schon besonders wütend. Ja, fand ich dann so aber sagen. auch
2: äh, großes Lob an die Spieler, die dann teilweise auch hingegangen sind und ja. erstmal geredet haben, bevor sie sich dann von den Securities irgendwann wegbegleitet haben. Ja. Ich,
0: ich finde, man kann zu dem Spiel sagen, was oder was oder das habe ich auch gelesen, aber ich klause jetzt einfach, dass man gemerkt hat, dass bei Stuttgart äh, im Gegensatz zum Beispiel auch zu äh, Frankfurt und Bremen, hat man so das Gefühl, dass einige Spieler schon in Gedanken so sagen, naja, nächste Saison, also bin ich vielleicht nicht mehr hier. Ich finde
3: ich finde eher dass im Gegensatz zu Bremen und Stuttgart in Stuttgart äh, äh, zu Bremen und Frankfurt in Stuttgart die Angst überwiegt und Bremen Frankfurt die die Hoffnung. Zuversicht Hoffnung dieses wir nehmen den Kampf an und in Stuttgart überwiegt so diese ähm, ja, wirklich ist, die Angst vor dem Abstieg.
2: Man ist perplex. Also genau, man hat ja in Bremen und Frankfurt, dadurch, dass man so lange unten war, hat man ja auch nochmal das Umfeld mobilisiert und hat das gesagt. Und jetzt in Stuttgart hatte man auch während dem Spiel auch bei dem 1 0. Da hat ja niemand dem 1 0 getraut. Ja. Da war jetzt nicht wirklich. In Bremen war ja am Montag dabei ja die also Hölle los, als Brustlöser, dann das, ja. Ja, Und jetzt, da war dann so, da hat man so irgendwie das gewartet. Und dann nach dem 1-1 war es sehr, sehr still geworden. Was auch verständlich ist, weil man da so unten reingerutscht ist. Es war auch für mich persönlich, für mich persönlich dieser Moment, wo ich gedacht habe, okay, Stuttgart dürfte absteigen, das war dieses komische Eigentor da, ja. äh, gegen, äh, gegen Bremen. Das sind einfach diese Momente, wo du denkst, da, da läuft jetzt alles zusammen. Und Kann das war auch so ein bisschen gegen, ähm, ähm, gegen Mainz der Fall, weil sie haben ja eine gute erste Halbzeit gespielt. Sie sind ja nach vorne gestürmt, sie haben eine Leistung gezeigt. Und danach ähm, gab es <lacht> massive ja. ähm, Probleme in der zweiten Halbzeit, sodass sie dann auch komplett zusammengebrochen sind. Und das, was ich nochmal sagen möchte, so ähm, spielerisch, die doppel dass dieser diese Ausfall von Serie D, äh, Serie D, genau, der, der, der war für mich der Knackpunkt in der Rückrunde. Weil seitdem hat man keine ordentliche doppel mehr aufgestellt mhm. bekommen, die wirklich was gerissen hat. Also, dass man wirklich das Zentrum mal dicht bekommen hat, das ist eines der ganz großen Probleme. Und dann potenziert sich das, wenn du dann diese Unsicherheit im Stadion keine Absicherung gegen Konter, dann spielt es auch noch gegen Mainz, die das natürlich besonders gut können und dann wird aus dem 1-1 so zack, ganz schnell ein 3:1 und da hatte Mainz ja noch mehr Chancen, das Ding noch ja, höher zu gestalten.
3: Ja, du hast, du hast nach dem 1-1 wirklich gemerkt, okay, es ist nur eine Frage der Zeit, bis jetzt das zweite befällt. Da ist kein, kein Aufbäumen, keine. Das meinte ich ja. Keine nicht diese Power, diese, diese Zuversicht, dieses dagegen Wehren, sondern das ist so ein jeder mit sich selber beschäftigt, ähm Angst vor,
1: vor dem, vor dem worst case und man, so eine Resignation. Ja, man hatte ja im letzten Jahr auch schon die Situation, dass man im Abstiegskampf Endspurt Gas geben musste und ich hatte damals immer das Gefühl, Stuttgart schafft das noch. Da war Weil eine andere. Da war genau. aber diese eine Stabilität und, und eine, auch eine positive Energie zu spüren und dieses Jahr hat man das Gefühl, dass wirklich das, die Energie ist aufgebraucht, um das noch ein zweites Mal mitzumachen und da bist du bist ja auch immer ein Verfechter der Mentalität sozusagen und wenn das für die Spieler auch noch im Ansatz so anstrengend ist, mental, wie für uns Fans, der Abstiegskampf, dann kann ich verstehen, weshalb die nicht nochmal diese Energien bündeln konnten. Mhm. Ähm, weil das geht an die Substanz. Ne? Da ist aber das,
3: um nochmal zum Montagsspiel zurückzukommen, wenn man sich Bremen gegen Stuttgart angeschaut hat und gesehen hat, mit welcher, mit welcher Ausstrahlung und mit welcher Körperhaltung die Bremer Spieler auf dem, auf dem Feld standen. Und mir fällt jetzt ganz spontan das, 3 zu 2 war es, glaube ich, ein, wo Finn Bartels die Grätsche macht, zu Pizarro und Pizarro ihn dann 3, was, war das das, nee, das 3-1 war das. Ja, ich glaube, das nicht. war das dritte Tor. Kannst du dich, weißt du, das, hast du das auf dem Schirm, das Tor? Ist ja auch egal. Ja, da, ist ein Zwei, da ist ein Zweikampf ähm, auf der 6er-Position, wie heißt der Junge von, von Stuttgart, der junge Spieler? Der ja, auf der 6 Ja. Er ist reingekommen. Auf jeden Fall geht es darum, wie geht er in den Zweikampf rein? Er springt nämlich hoch. Also, Wartels grätscht, will den Ball nach vorne spielen und anstatt der Stuttgarter stehen bleibt oder mitgrätscht, springt er hoch. Und das 20 Meter vor dem eigenen Tor. Und das ist dieses. Hast du? Nee, nee. Und das ist, das ist das, was ich meine mit, wenn ich sage, wenn ich sage Mentalität. Auf der 6er Position gehe ich keinem Weg aus, äh, keinem Zweikampf aus dem Weg. So. Und wenn da einer ankommt mit der Grätsche, grätsche ich mit. Halte ich den Fuß drauf. Der mit. Nein, oder halte ich den ja. Fuß drauf. Aber spring nicht hoch, dass Bartels mit der Grätsche den Ball einfach Pizarro in den Fuß spielen kann und ja. der ihn reinschießt.
2: Das ist nicht, wie du meinst. Meinst du Rupp, Ristel?
3: Ristel.
1: Ristel. Okay. Gut. Ähm, ja, also dramatische äh, Szenen in Stuttgart. Der Abstieg ist nur noch äh, zu vermeiden, wenn Bremen patzt zu Hause gegen Frankfurt oder man eben äh, erstaunlich hoch in Wolfsburg gewinnen sollte, was schwierig ist. <lacht> ähm. Jetzt wollen wir mal einen ähm, Herzblut-VfB-Fan äh, dazuschalten. Das ist der Martin. Und ich werde Martin mal eben über Skype hier andödeln. Was soll denn das Land Region wählen? Jetzt also muss ich auch noch das Land wählen. Wir sind hier in Deutschland, ne? So, komm, jetzt rufe ich den Martin mal an. Ja, das, äh, ich weiß, wie sie sich das anfühlt. Deswegen kann ich äh, mit voller Empathie in dieses Gespräch gehen. Ähm Tüt. Hallo Martin, hier ist Nils, neben mir Eddie, Ralf und Tobi, du bist live bei Bundesliga, herzlich willkommen in der Show Hallo ja? äh, Martin, du bist äh, Hardcore VfB Stuttgart Fan ähm, Kannst du mir deine Gefühlslage schildern?
5: Also gelinde gesagt, bescheiden also immer be zwischen bescheiden und beschissen <lacht> Ähm, ja, was heißt Hardcore-Fan? Also ich bin halt fünf so klein aus, ich bin in der Stuttgarter Umgebung groß geworden und seit wirklich klein kleines Jugend VSB-Fan und habe mir das irgendwie nie vorstellen können, dass mein mein, mein VSB irgendwann mal hier, Thema Abstieg, zweite Liga, irgendwann mal das mitmachen muss. Deswegen ist aktuell die Gefühlslage eher nicht so direkt gut.
1: Hast du denn noch Hoffnung oder hast du resigniert, weil du sagst, du siehst wenig Chancen, dass das noch klappt?
5: Also ähm, ich hatte noch, vor dem main hatte ich noch gedacht, vielleicht kriegen sie noch irgendwie die Kurve, vielleicht packen sie es noch irgendwie Jetzt mit, mit nem Sieg gegen Mainz sah dann ja auch noch kurzzeitig gut aus, aber jetzt nach dem Spiel gegen Mainz, also dadurch, dass wir jetzt auch wirklich auf andere Konstellationen, also sprich Frankfurt muss gewinnen, dass wir da irgendwie noch eine Chance hätten und wir müssen gewinnen, wo ich eigentlich das Hauptproblem drin sehe, mhm. denke ich aktuell sieht sehr, sehr schlecht aus.
1: Was glaubst du denn, sind die Ursachen? Also Stuttgart war ja in den letzten Jahren immer mal unten drin. Im letzten Jahr war es ganz besonders äh, dramatisch. Bis zum Schluss musste man zittern. Da hat man, haben wir gerade auch gesagt, mit einer Energieleistung ähm, sich dann noch mal verabschiedet aus dem Abstiegskampf. Ähm, in diesem Jahr ist nichts besser geworden. Ja, also Um nochmal äh, Revue passieren zu lassen, man hatte mit Zorninger einen Trainer, der alles anders machen sollte. Der hat sehr offensiv gespielt und hat damals gesagt, dass es alternativlos ist. Dann kam Kramny und es wurde wesentlich besser, nur um dann am Ende völlig zu kollabieren. Ähm, ja, Wie siehst du denn so die, die sportliche Weichenstellung auch auf dem Trainerposten?
5: Also generell, also als Zorninger vorgestellt worden ist und auch so, so seine Anfangswochen, ich dachte, die, die wirklich so, das hat Spaß gemacht, du bist ins Stadion gegangen, hat zwar am Anfang verloren, aber du hast gedacht, Mensch, die Richtung ist gut, das sieht gut aus, das ist offensiv, das macht Spaß. Und du hast gedacht, irgendwann werden sich die Ergebnisse mal einstellen. Das heißt, irgendwann, na, komm, irgendwann kommen die, packen wir das und es Glück jetzt vielleicht mal auf unsere Seite und wir gewinnen so ein Ding auch. Und äh, genau für ihn war es Bist du ein bisschen abgehakt? Das war ja dann so, dass, ähm, ich finde, schon ein bisschen mehr, also es wurde ein bisschen Defensiver das Ganze, also so gut ist bei sonniger eben. Ja.
1: Du, dein, das Gespräch hat mehr Lücken als die Viererkette des VfB <lacht> gerade. Ähm, ich glaube, entweder es liegt an dir oder es liegt an mir, ist meine Analyse. Hörst du mich denn eigentlich, Martin? Ich höre ich hör, ich, ich hör dich sehr gut, ja, auf jeden Fall. Weil du bist ab und zu weg. Ich, entweder du rückst dir in die Träne runter <lacht>
5: oder wir nee, haben technische Probleme. Nee, so, <lacht> so, so schlimm ist es noch nicht, Also ähm, ich höre dich sehr gut. Okay. Ich weiß nicht, ist es jetzt ein Ticken besser?
1: Ja. red einfach mal weiter. Du bist ab und zu einfach mal weg. Aber red mal weiter. Okay.
5: Alles klar. Ja, nee. Ähm, also, wie gesagt, dann war ja Zorniger weg. Dann kam Kramli, der meines Erachtens am Anfang auch noch ein, ganz, ganz stark von dem System von Zorniger profitiert hat. Er hat, was er anders gemacht hat, er hat einfach, ja, mit, er hat Niedermeier zurückgeholt. Der ist mich, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Er hat einfach versucht, die Abwehr zu stärken, was am Anfang auch funktioniert hat. Und er hat es dann irgendwie geschafft, Mannschaft zu stärken. Vielleicht auch dieses typische Trainerwechselding. Es hat dann, es hat wieder funktioniert ein paar Wochen. Und dann ist die Mannschaft so, für mich war der Knackpunkt so dieses Hannover-Spiel, was wir eins zu zwei verloren haben. Und dann ist die Mannschaft gefühlt wieder so ein bisschen in zusammengebrochen. Diese ganzen alten Muster Und hat, das, was davor wochenlang funktioniert hat, hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Und ja, wie gesagt, die hat gefühlt am Anfang auf jeden Fall von Sonniger profitiert, hat er nicht geschafft, irgendwie eine eigene Linie reinzubringen, die Leute, die Jungs nochmal irgendwie zu motivieren. Und daran ist irgendwie, ist dann jetzt gerade wieder echt alles äh, zugrunde gegangen.
1: Mhm. Äh, du hast ja auch gesehen, Platzsturm in Stuttgart, äh, da sind einige Emotionen auch frei geworden. Ähm, ja, wie siehst du dass das Fanumfeld? So also kommt das dann trotz der letzten Jahre jetzt auch echt überraschend? Du hast gesagt, du hast nicht damit gerechnet, den VfB mal absteigen zu sehen. Ist man da jetzt konsterniert?
5: Auf jeden Fall. Also Thema Platzsturm, also wir haben Schwaben. wir wissen ja immer so ein bisschen mit dem Verharmlosen von Geschichten, mit dem hinten dran. Für uns war das eben so ein Platzsturm, natürlich unschön, muss nicht sein, sollte nicht sein, aber es war jetzt wirklich auch nicht so wild, wie das teilweise dargestellt worden ist gesagt, dass es nicht sein muss und dass es da nicht hingehört, keine Frage. Das Umfeld war, sagen wir mal, die letzten Jahre, fand ich, es hieß, heißt ja sehr oft, schwieriges Stuttgarter Umfeld, bla, blub und so weiter. Das finde ich persönlich nicht so. Ich finde gerade letztes Jahr ist die, ähm, sind, sind die Fans sehr, sehr gut hinter der Mannschaft gestanden. Und auch dieses Jahr gab es das erste Mal gegen diese, also bei dem 0-4 gegen Augsburg, das erste Mal wirklich so diese, diese unmuts äh, Bekennungen, wo es einfach gepfiffen worden ist. Ansonsten, finde ich, hat sich das Stuttgarter Umfeld, das ach so Schwierige, eigentlich sehr, sehr gut geschlagen und die Mannschaft wirklich die letzten Jahre, wo es auch wirklich sehr beschissen lief, unterstützt. Aber was ich jetzt auch so von, von meinem Umfeld mitkriege, ähm, der Abstieg kommt, also er wird kommen. Und die meisten, ja, was heißt, natürlich ist es scheiße, natürlich äh, werden Tränen fließen, aber es ist, man hat irgendwie jetzt schon damit gerechnet, die letzten Jahre, dass es irgendwann mal, dass es uns irgendwann mal erwischt.
0: Mhm. Gut, ähm, ich noch eine Frage. Bitte. Äh, Martin, Etienne hier, hi. Ähm, wie siehst du denn auch das Ganze auf der Management-Ebene? Also gerade ein Dutt, der ja auch da nochmal nachgetreten hat gegen den Bobic, ähm, wurden da Fehler gemacht äh, auf, auf Management-Ebene? Sind es noch Altlasten vom Bobic oder hat der Dud noch mehr Mist gebaut oder wie siehst du das? Da wird, wird ja auch unterschiedlich darüber berichtet.
5: Ich glaube, da musste beim VSB ziemlich weit ausholen. Da musste eigentlich äh, so gefühlt hat das ganze Dilemma angefangen 2007 nach der Meisterschaft und ich glaube, da wurden äh, wie öfters bei manchen Vereinen im Erfolg wurden einfach viele Fehler gemacht. Damals war ja noch die äh, war noch der heute Held dran und, und Erwin Staud Präsident und die haben mit Sicherheit auch schon, da wurden eigentlich die weichen gestellt. Der Held hat war groß im, im, im Geld ausgeben mit äh, Transfers, die im Nachhinein man echt nur noch den Kopf schütteln kann. Und äh, Bobic hat nicht wirklich geschafft, irgendwie die, die Richtung zu ändern, den kann irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Und, und Dud hat es letztendlich vollendet. Also der hat, der hat sich ja letztes Jahr wirklich groß hingestellt. Bobic hat Fehler gemacht und so weiter, aber er hat auch letztendlich, kann man sagen, auch zu wenig geliefert. Es das waren, das waren gute Ansätze da, es waren dann ein paar Transfers da, die einfach die gut sind, Großkreuz den ich persönlich als Typ total feier. Das war einfach das ist auch ein guter Transfer. Aber letztendlich hat es zum Beispiel nicht geschafft, die absolut eklatante Schwäche in der Innenverteidigung das irgendwie auszubügeln. Also wir haben einfach keine Bundesliga-Reise Innenverteidigung und das hat auch Tut nicht geschafft.
1: Gut, äh, Martin, vielen Dank, ähm, dass du hier Rede und Antwort stehst für deinen Verein und Sehr ich wünsche dir, wünsch dir alles Gute. Es ist schwierig für mich, dir den Nicht-Abstieg zu wünschen, weil das gleichbedeutend damit ist, dass entweder Gunnar oder Eddie äh, quasi dann <lacht> die Kehrseite dieses Wunsches abbekommen würden. Ähm, ja, trotzdem alles Gute und falls es äh, am Ende ein Abstieg äh, sein wird, auf das ihr nur ein Jahr unten bleibt und uns ganz schnell wieder äh, zurückkehrt, ja?
5: Dankeschön. Das die Hoffnung haben wir. Gut.
1: Danke Martin, mach's gut. Alles Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
5: Danke, tschau. Ciao.
1: So, ähm, danke, dass du einmal... Ich wollte dich gerade bitten, dass du das einmal drückst, denn ich möchte kurz, kurz eine Eilmeldung also, wir, wir brauchen
3: irgendwie so ein, so ein Blitz. Wee wee irgendwas wee hier, wee wee genau. wee
1: ja, ähm... Peter Knebel ist entlassen worden beim Hamburger SV. Ich meine, ich... Ich nichts. Es ist auch kein Witz, ja. Also Peter Knebel ist entlassen worden beim Hamburger SV. Ähm, ich kann mir das auch nicht... Äh, also guck mal, der, der, der Trainer ist jetzt das ganze Jahr geblieben. Irgendwer musste gehen, seien wir mal ehrlich. Also irgendwer musste gehen. Es kann nicht sein, dass man jetzt über ein Jahr lang dieselbe Besetzung da oben hat. Das geht nicht. Peter Knebel äh, ist entlassen worden und Dietmar Beiersdorfer übernimmt seinen Job als Sportdirektor, äh, was eine lusti lustige Wiederholung ähm, der Geschehnisse ist. Denn Aber als nur
0: temporär jetzt, oder wie?
1: Nein, er, ist, er kommt ja eigentlich ursprünglich auch aus dem äh, sportdirektorposten Den hat er beim HSV ja mal unter Bernd Hoffmann Aber das gemacht. Aber er ist ja jetzt der Superboss. Er ist der Superboss und das Lustige, was ich sagen wollte, ist, ähm, denn damals, als, als Dietmar Beiersdorfer gegangen ist, im Zwist mit Bernd Hoffmann, da hat Hoffmann nämlich äh, auch den Posten des Sportdirektors übernommen und das äh, war sein Untergang und damit auch der Untergang des HSV. Also zumindest <lacht> äh, fing da die ganze Scheiße an. Und äh, jetzt sehen wir das Ganze nochmal und Beiersdorfer übernimmt Na Gut, Aber jetzt ich bin sehr gespannt. theoretisch platzfrei für Horst Keine Es ist und das theoretisch
3: keine, keine Witzfrage, wirklich. Das ist eine obwohl dass der Bobit schon vom Markt ist.
1: Wer weiß, was da passiert. Vielleicht reisen sie noch hin, schmeißen sie mit Geld zu und dann äh, kommt. Keine Ahnung. Also ist, mehr weiß ich jetzt auch nicht für den Moment. Peter Knebel ist raus, Beiersdorfer übernimmt. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ähm, äh, mein Verein hört nicht auf, mich köstlich zu unterhalten. Vielen Dank dafür. Ähm, <lacht> <lacht> so, lass uns jetzt weitergehen, bitte. Ähm, ja, noch mehr branden
2: breaking news Noch mehr. was oh, äh, Gentner verlängert bis 2019.
1: Oh, geht in die der zweite Tag Liga oder in was? Der zweiten Liga, macht natürlich. den Fritz quasi. Er macht den Clemens Fritz. Der Bremer Kapitän hat das ja auch schon getan. Verlängert gesagt, äh, mitgehangen, mitgefangen. Ja, finde ich gut. Ja? Gentner ist auch ein guter. Nee?
2: Doch. Ich weiß nicht, ob das gut oder Schlecht ist für den VfB. Oh, das war Ich hart. rede ja immer über die Mittelfeldprobleme. Und da ist natürlich Gentner ein bisschen mitbeteiligt. Weil der
1: die Gentrifizierung des Mittelfelds. Genau.
0: Er war ja kaum dabei.
3: Gentner?
0: verletzt, ne? Die, letzten, ja, die Spiele. letzten Spiele. Ja, aber hat Gentner
3: nicht noch diese Mentalität zumindest?
2: Ja, das stimmt, aber ich bin ja eher, der taktisch guckt und ja. da ist er halt nicht so der Beste. Wahrscheinlich, die Wahrheit liegt wahrscheinlich <lacht> zwischen uns. Ja.
1: Ja, äh, lustiger Witz auch natürlich jetzt Knebel musste gehen, weil die Zusatzeinnahmen durch die Relegationsspiele verpasst worden sind und dieser Art Saisonziel verpasst. Ja, bitte äh, an an Twitter einfach alle @Felgenralle, alle HSV witze damit er auch in Zukunft nicht nicht noch selbst Gedanken machen muss. Ähm, wir kommen jetzt mal äh, zum Abschluss, was die erste Bundesliga angeht. Das war unsere Spieltagsanalyse. Äh, wir sind in Position gebracht für kommendes Wochenende. Am Samstag werden wir nämlich eine Sondersendung machen live äh, mit äh, Relinio und Tobi. Werden wir den letzten Bundesligaspieltag zusammenschauen und ihn auf äh, gewohnt kompetent hochwertige Art und Weise kommentieren. Äh, das wird sehr spannend. Eddie ist nicht da und Gunnar ist nicht da, was sehr schade ist, weil um die beiden geht es natürlich eigentlich hauptsächlich, denn Bremen spielt gegen Frankfurt im Spiel der Spiele. sagen wir ehrlich, das ist das ist eigentlich im Prinzip, was du, das Spannendste noch ist. Du bist ist. dabei. Selbstverständlich bin okay. ich dabei. Stimmt Wenn es für dich und um nichts mehr geht, ey. dann bist du dabei. <lacht> ja, ich hab, wenn, ich, ich wenn ich erleichtert ich. hier sitzen kann und ähm, andere Leute bangen, bin ich gern dabei. So, ähm, wir wollen uns jetzt noch mal ähm, dem widmen, was in der nächsten Saison <lacht> hochkommt aus der zweiten Liga. Habe ich das, mir denn dabei gedacht, nicht dabei zu sein? Ja, kannst du ja mal sagen, wo du bist. Ja, bin ich Magic Kingdom. So,
0: in bei, bei Mickey Mouse, also, guck, guck mir irgendwie It's a small world an, während die Eintracht um die Existenz kämpft. Ist Unfassbar, was ja. habe ich mir dabei gedacht, ey. So
1: ist das. Ähm, genau, jetzt kommen wir nämlich mal zu den Aufsteigern und da äh, einen Applaus an den SC Freiburg, der als äh, Zweitligameister nach nur einem Jahr abstinenz zurückkehrt in die Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch und auch die Zukunft mit Red Bull Leipzig. AKA Ballsport Leipzig, Leipzig ist aufgestiegen. Ähm. Genau. Ja. Und wir kehren zurück zum SC Freiburg, denn äh, wir wollen unseren Liebling der Woche mal hier so reinfahren lassen. Seid ihr bereit für den Liebling der Woche? Ja. Yeah. Christian Streich, Trainer vom SC Freiburg. So, wollt ihr wissen, warum? Zeige ich euch. Gerne. Zeig ich euch mal, wir bedienen uns mal an der Mediathek unserer Freunde bei Sky, die ja eh pisst auf uns sind, weil wir im nächsten Jahr die Bundesliga-Rechte haben. Was soll denn das hier? Ich will das mal ein bisschen größer machen. Will er nicht. Doch, jetzt will er. So, 100 Watt akzeptieren, lass mich in Ruhe. So, ich schmeiß das Video an. Das ist passiert. Mhm. Nun, Internet kaputt. Klar, das neu. Währenddessen erzählst
3: du einen Witz, Ralf. Ich ein Witz. Ich, nee, ich kann, möchte nur die Aussage von Christian Streich unterstreichen. Okay. <lacht> Der, Nicht war
4: gut. Der hat die mir gut gefallen. Ich war traurig und ich war erbost, wenn eine Mannschaft, wie unsere Mannschaft, so eine Saison spielt, nachdem wir am Boden mit dem Niederschlag auf dem Boden lagen. Vor elf Monaten waren wir psychisch und physisch vollständig leer. Und diese Mannschaft mit den Fans, mit 98% der Fans oder 99% leistet hier Unglaubliches. Und Spiele gegen eine Mannschaft wie Heiderheim, die uns alles abverlangt, auf sportliche Art und Weise. Und nach 55 Minuten wir haben Ballbesitz gehabt, ohne Ende, wir haben gespielt, wir haben, da gibt es auch Fehler, fangen einige Leute auf der Tribüne an zu pfeifen. Der Nils Patterson, der Amir Abrashi, der Vincenzo Grifo, die Spieler sind vorher zu mir gekommen und haben gesagt: Was ist denn das? Diese Leute, wogegen diese Mannschaft pfeife, weil mir ein taktischer Rückpass spielen müsse, damit mir irgendwo diese Lücke finde, möchte mir nicht bei uns haben. Die gehören nicht zu uns. Ich habe keine Lust auf solche Leute, die alles vermiesen. Das sind ganz, ganz wenige. Die sollen zu Hause bleiben. Wir haben keine Lust darauf. Wir sind nicht angewiesen auf, auf diese okay. Pfiffe. So. Ähm,
1: ja, klare Worte. Äh, Christian Schreich ist ja eh ein Mann der klaren Worte. Ne? Hat ja auch zu politischen Themen schon mal deutlich Stellung. Aber habe ich das jetzt nicht verstanden? Die wurden ausgepfiffen? Im eigenen Stadion im, im eigenen letzten Anschein, Weil sie ein
0: bisschen nach hinten gespielt haben. Ja. Und nicht ja. Offensiv gespielt haben, obwohl die schon aufgestiegen waren. Ja,
3: Respekt. Also, ich kann das nur unterstreichen. Nee, beim zweiten Mal zieht er nicht. Ah, doch. Ähm, Nein, er hat absolut recht, das ist das ist eine absolute Unart in der Situation. Ich weiß, wie es sich anfühlt, abgestiegen zu sein, um, um jetzt einfach mal seine seine Aussagen ein bisschen ähm, zu, zu rezitieren. Ich, ich weiß noch, nach, nach dem Abstieg mit St. Pauli, ich saß drei Tage zu Hause und habe halt nur die Wand angestarrt. Der Fernseher war nicht einmal an, ich war wirklich drei Tage höchst depressiv und war dann irgendwann mal auch, hab mich wieder rausgetraut. Das ist wirklich komplett beschissen als Spieler. Dann spielst du so eine Saison und die Freiburger haben wirklich das ganze Jahr über richtig schönen Fußball gespielt. Nicht nur erfolgreich, sondern Freiburg hat gerade zu Hause richtig attraktiven Fußball gespielt. Dann steigen sie auf, sind Meister und dann spielst du im letzten Heimspiel. Eigentlich, ich habe ich hab zu der, der Thematik auch was getwittert, normalerweise muss die Mannschaft die ganze Woche durch die Stadt getragen werden. Etwas überspitzt formuliert, nach so einer Saison. Und dann spielst du gegen ein top motiviertes Heidenheim, die sich natürlich noch mal entsprechend pr äh, präsentieren wollen, die gegen den aktuellen Meister gut aussehen wollen. Musst du halt auch mal ein paar Rückpässe spielen, was nichts Wildes ist. Und dann wird im eigenen Stadion, wirst du von den eigenen Leuten ausgepfiffen. Null. Also da gibt's für mich keine Legitimation. So viel f persönlichen Frust kann ich gar nicht haben, dass ich ins Stadion gehe und meine eigenen Spieler nach so einer Saison auspfeife.
1: Amen. Ja. Ähm, so viel zu, zu unserem Liebling der Woche. Aber Freiburg, äh, ich denke mal, die, die, der Grund zur Freude überwiegt. Ja, man ist aufgestiegen, super Saison gespielt als Meister. Und äh, damit steht auch fest, stand eigentlich schon länger fest. Aber dadurch, dass Leipzig gewonnen hat, steht Nürnberg als Relegationsgegner fest. Das heißt, äh, Frankfurt oder Bremen müssen gegen Nürnberg ran. Äh, Tobi, was, was weißt du über die Mannschaft? Über Nürnberg? Ja. Mhm.
2: Ähm, tatsächlich gar nicht so viel, muss ich gestehen. Ich habe diese Saison... Zweite Liga kaum verfolgt. Ich glaube, Ralf, du hast sie ein bisschen mehr verfolgt wahrscheinlich.
3: Nürnberg spielt mittlerweile auch wieder einen reiferen Fußball. Das hatten wir auch gestern gegen St. Pauli gesehen, ähm, beim 1-0-Sieg, wo sie geführt haben und haben relativ wenig zugelassen. Spielen, ähm, Ja, ich glaube, Ralf trifft es am besten. Also das, was ich von Nürnberg gesehen habe, war, war, eine, war eine reife Spielanlage und es wird sehr schwierig werden für wen auch immer in der, in der Relegation. Also Nürnberg, die können auch Relegation. Ich weiß noch, sie sind vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, das erste Mal war ja Nürnberg, bei der, beim ersten Relegationsjahr war es ja Nürnberg gegen Augsburg, glaube ich. Ja, gegen Augsburg 2010. Das war vor sechs Jahren, weil da waren wir nämlich, heute habe ich nämlich Jahrestag. Vor sechs, heute auf den Tag, genau vor sechs Jahren, sind wir aufgestiegen in die erste Liga. Ich möchte diese Freude mit Heute
0: uns. vor sechs Jahren warst du das erste Mal Bundesligaspieler. Nee, das zweite Mal.
1: Dann ist es ja auch kein zu feiern.
3: Aber wir waren mit äh, 200, 300 Leuten auf dem Kiez und haben gefeiert.
1: Okay, waren vielleicht mehr.
3: Jetzt lasst mir doch die Freude. Nein, ich, ich sinke ab in deiner Erinnerung. und Nein, musst du ja, ja. Nein, zurück das zu Dings. Es, es wird, ist wird definitiv eine schwere, eine schwere Relegation für wen auch immer. Ja. Und Aber es ja. gibt
1: keine leichten Relegationen. Also, doch Gladbach hat vielleicht dann mal was gegen Bochum war das, ne? oder was? Äh, als Gladbach äh, im zweiten Spiel doch relativ klar. Ne? Hast du schon mal Relegation gespielt? Nee. Und Relegation? Das. Hm. Ey, dafür hast du den extra, ne? ja. ähm, äh, Die Witze sind ganz gut. Ganz gut geworden, auf jeden Fall. Gut, den, ähm, den habt ihr jetzt nicht. Das ist egal. Doch, gut. Was? Die Witze sind ganz gut? Nee, habe ich nicht verstanden. Nicht? Lass mir das, das sehen halt. ja. Wir müssen doch jetzt nicht am Ende gut Die irgendwie. war doch richtig gut So Champions League. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Madrid Bayern München hat es geschafft, ähm, <lacht> über irgendwie ähm, 240 Minuten ultra dominant zu sein und trotzdem rauszufliegen. Das, wie konnte das geschehen? Ähm,
2: Pech. Also. Vielen Dank. Das ist ähm, so eine ganz blöde Sache, weil da ist das Latein irgendwo am Ende. Du kannst dieses, du kannst, äh, Pep Guardiola konnte man gegen Real Madrid einen großen Vorwurf machen, da hat er sich vercoacht. Gegen Barcelona war es schwierig, Er hat dann Messi in der Form seines Lebens, der dann drei Tore kurz vor Schluss gemacht hat, dann war das Ding beendet. Mhm. Du kannst vielleicht sagen, okay, man hätte im Hinspiel in der ersten Halbzeit ein bisschen äh, aktiver, ein bisschen offensiver, ein bisschen äh, stärker am Gegenpressing sein können. Wahnsinnig, aber jetzt haben sie halt im Rückspiel zig Chancen gehabt, haben äh, jeden zweiten Ball erobert, haben. Kein klassisches Tiki-Taka mehr gespielt, haben sehr viel mit Flanken gearbeitet, sehr viel auf die zweiten Bälle gegangen, haben halt Atletico hinten eingeschnürt, wie es diese Saison, muss man ganz klar sagen, noch keine Mannschaft geschafft hat. Und am Ende macht Müller den Elfmeter nicht rein, am Ende hast du diesen einen einzigen Konter, das war ja auch der eine einzige, also ja, viel mehr also, war da nicht. Sicherlich, ne? Und ja, dann das,
1: das, der, der, der Elfmeter war der zweite Konter dann, ja.
2: Hm. Hm? Was? Hab ja, der Elfmeter was? war der zweite Konter dann, ja, <lacht> ja, doch richtig, ja, ja. aber das war halt... Ja, genau, ja. da war es kurz vor Schluss, ähm, ja. aber vorher war es halt, dann war ja bis zum El Konter war ja nichts los. Die erste ja. Halbzeit hat er Bayern komplett wegdominiert. Ja. Und dann ist es halt dann auch schwierig, jetzt dann sozusagen, ja, was machen wir jetzt mit Guardiola draus? Natürlich einerseits Triple nicht gewonnen, andererseits kannst du eben halt für dieses Jahr zumindest keinen großen Vorwurf machen. Wie weil oft hat
1: Bayern das Triple gewonnen in der Geschichte?
2: Einmal. Ja, wie oft haben überhaupt Vereine in der Geschichte das Triple gewonnen? Ich glaube fünfmal oder so. Also das ist schon eher selten der Fall. Es ist natürlich schwierig. Ähm, schwierig. Guardiola wird nicht geliebt in München. Das ist ganz klar. Das habe ich hier auch immer gesagt. Ich bin großer Freund von ihm, weil ich seine
3: Arbeit schätze, seine praktische Flexibilität. Weil nee, er kein zugänglicher Typ ist.
0: Ja. Ähm,
2: ich meine, der Kicker hat ihn jetzt auf War der das Abschlussliste Heinke? gehabt. Ist das ein zugänglicher typ? Ja. ja. Der Kicker hat ihn jetzt auf der Abschlussliste gehabt. Die haben schon vor dem Spiel letzte Woche sehr stark gegen ihn ähm, geschrieben. Warum? Ich bin in der Warum-Phase. <lacht> <lacht> ähm, weil sie der Meinung waren, ja, er hat sich vercoacht im Hinspiel, er hätte Müller aufstellen müssen und so weiter mhm. und so fort. Hat und weil er nicht die gewünschten
3: Stories gebracht hat.
2: Weil er natürlich nicht verfügbar ist auch. Weil wenn du dir die Berichte anguckst, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber wenn du dir Karl-Heinz Wild, der ähm, Chefreporter, der für die Bayern zuständig ist, wenn du dir die Berichte anguckst, dann ähm, kommt da immer ein Zitat von Ottmar Hitzfeld vor, da kommt ein Zitat von Mehmet Scholl vor, da kommt ein Zitat von Jupp Heynckes vor. Von denen er alle die Nummer hat, die ruft er an. Und Pep Guardiola konntest du nicht anrufen, mit Pep Guardiola konntest du nicht reden, mit Pep Guardiola hat keine Stories gemacht. Pep Guardiola hat selbst, wenn du ihn was Spannendes gefragt hast, hat er immer nur gesagt, ja, super, 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 super Nils, super, super Bundesliga, tolle, tolle Sendung. Das war es dann so in etwa. Weil er sich halt voll ja. auf die Arbeit fixiert hat. Und Das ist natürlich eine Herausforderung auch, wenn man kein Wort von dem bekommt, wenn man sich selber halt da reinfuchsen muss in die Arbeit und das selber halt irgendwie analysieren muss und dann gucken muss, was hält man davon. Und das haben halt haben halt manche Kollegen getan. Ich will jetzt auch nicht die großen Medienschelte äh, machen, aber es haben natürlich auch viele
1: Kollegen nicht getan. Und dann hat es mhm. natürlich ein da schwer. Erstaunlich, ne? Also das, das Handling mit den Medien ist tatsächlich gar nicht so unwichtig, wie man.
2: Nee, natürlich, man nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber gut, er hat Fällen. sich ja halt im
1: Prinzip durch seine Arbeit schon auch in den Jahren vor München unantastbar gemacht. Und ähm, ich meine, so viel sagst du ja richtig. So viel hat er jetzt auch nicht falsch gemacht. Dreimal Halbfinale rausgeflogen, aber ähm, das kann halt auf dem Niveau passieren. Ja, äh, zweiter Finalist ist ähm, Real, die gegen Manchester City das Rückspiel gewonnen haben. 1-0 hat gereicht nach dem 0-0 im Hinspiel. Und jetzt kommt zu der Revanche von 2014. Und ich hoffe sehr für Atleti, dass sie diese Revanche auch wahrnehmen. Denn ich denke, dass äh, das eine riesige Schmach ist für für Atleti. Das ist, äh, ich, ich war ja mal in Madrid ähm, für, für meine Superfan-Reportagen bei Atletico. Und da gibt es so teilweise, die Stadt ist ja sehr gespalten, es gibt ja so die athleti Stadtteile, die, die Matratzenmacher und äh, dann gibt es halt die Königlichen sozusagen, ähm, die natürlich dann auch weite Teile der Stadt äh, beherrschen und dann hängen manchmal so in Fanshops Trikots, wo dann die Nummer, also ich, die wievielte Minute war das 94, 92. das Gegentor im Champions League Finale, da steht dann diese Nummer drauf, so wie ganz provokant und ähm, also das, da, da, das hat Nachwirkungen und ich glaube so rein geschichtlich, wenn Atletico das Zweite Finale auch noch verliert. Gab es das, äh, gab's gab's das schon mal? Abmontieren
3: und woanders auch
1: finale in einer Stadt? Wie? Madrid gegen Madrid war, glaube ich, das Erste. Ne? Das war das Erste. Wow. Ja. Madrid gegen Madrid. Mailand gegen Mailand hätte es vielleicht früher mal geben können. 90 gegen
0: Man City.
1: Äh, nee.
3: Das gab es nicht. Nee. Aber auf jeden Fall wird man, denke ich, ein anderes Real Madrid im Finale sehen als noch im Halbfinale, weil das gegen Man City waren, ja, weiß ich auf, nicht. war wirklich Pflichtaufgabe. Ja,
2: das war auch schwach ähm. Ein Twitter-User, hat Victor Losaurus, hat das schön geschrieben. Das war ähm, kein Rasenschach, das war Rasen Tic Tac toe Solange da keiner einen Fehler macht, geht das immer 0-0 aus, weil da beide so schwach gespielt haben. Aber ich aber glaube das schon,
3: dass Real gerade in der Offensive eine, eine wesentlich höhere Qualität an den Tag legen wird oder umsetzen wird. Gegen Man City war es halt nicht nötig.
2: Ja, ich weiß Im Prinzip nicht, nötig war. Das Spiel
3: war fast vorbei bei, mit der Verletzung von Company der ein ein unfassbar der für die wichtiger Feld übrigens für Belgien war das so eine schwere ich ja. weiß jetzt nicht was es im Endeffekt
1: für eine Verletzung war
3: ja, er fällt aus für die M was für Belgien
2: ist Muskelbündelriss
1: du ich bin kein Arzt keine Ahnung ich Nasenschleimhautentzündung okay.
2: aber Real Madrid war ja schon auch vorher eher sind ja gewinnt Wolfsburg auch noch mit relativ viel Glück weitergekommen haben auch da sonst in der Liga nicht immer gut ausgesehen und jetzt kommt halt mit Atletico Madrid dieser defensivstärkste Verein den du überhaupt haben kannst also das ist doch City drei Nummern stärker ich sehe momentan kein Weg, wie Real das Ding gewinnen kann, es sei denn, das steht mit 0-0 Meter schießen, weil einfach sie haben es ja auch in der Liga, haben sie ja auch in den letzten Jahren nie so gut ausgesehen gegen Atletico.
3: Ja, aber es ist ich, ich glaube einfach, dass Real wesentlich stärker spielen wird, aber, was nicht heißen soll, dass, dass damit der Sieg klar geht, weil Atletico, das ist einfach wahnsinnig beeindruckend, wie sie es machen. Das ist wieder dieser Zerstörfaktor, auf einem etwas anderen Niveau. Aber dazu können sie halt auch noch, wenn sie den Ball haben, richtig gut Fußball spielen.
1: Ja, mit Gris Mahn jemanden da vorne drin, der der Shootingstar so ein bisschen des Weltfußballs ist, bei dem auch schon Ablösesummen im dreistelligen Bereich sozusagen äh, aufgerufen werden. Und es ist vor allen Dingen ein Spiel. Ja? Und über zwei Spiele ist es schwieriger, aber über ein Spiel kann im Prinzip alles passieren. Und wenn Atleti durch den Konter 1-0 führt ich meine, aber so, so ist es ja auch damals gewesen, 2014, ne? Also, da kann alles passieren, glaube ich auch. Das ist ein offenes Spiel, ne?
2: Ja, ich würde aber sagen, dass Athleti nicht schwächer ist als 2014, aber dass Real schlechter ist als 2014. Mhm. Deswegen ist mein Tipp halt für Atletico. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen hin, nicht? Ja,
1: ich, ich gönne es auch wirklich Atleti. Ich finde es toll, wenn die das äh, packen. Ähm, wenn wir schon bei ausländischen äh, kämpfen sind, kann man noch kurz sagen, Atleti hat sich aus dem äh, Meisterschaftsrennen verabschiedet, haben verloren jetzt, ne? und äh, wir waren ja punktgleich mit Barcelona hatten das deutlich schlechtere Torverhältnis ein Punkt vor Real und das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr aufzuholen und äh, dann noch ganz kurz ein Wort nach äh, zu England Leicester City äh, am Anfang der Saison war ich mir gar nicht so sicher wie man den Verein ausspricht jetzt sind die fucking nochmal englischer Meister es ist für mich die sensationellste Geschichte seit äh, Kaiserslautern wann war das 97 oder äh, Griechenland 2004 und jetzt Leicester 2016, das ist für mich eine der unfassbarsten Geschichten der Fußballhistorie. Äh, weil die, weil, auch gerade in England, wo diese Schere auch so brutal ist zwischen den großen Clubs, zwischen den Scheichclubs und so, und dann kommt ein Fastabsteiger und äh, wird englischer Meister. Das finde ich Wahnsinn. Grundsätzlich ja. Und wenn man die Relation setzt zu
3: Chelsea oder die anderen großen, wie viel Euro sie halt vor der Saison äh, investiert haben, ist das sicherlich ein. Ja, ein Wunder, das ist eine Sensation. Wenn man dann aber die Relation wieder nach Deutschland zieht, ich weiß, es ist, diese Vergleiche sind immer schwer, aber Leicester City hat auch für 58 Millionen vor der Saison halt eingekauft. Ja, sie sind auch im Privatbesitz,
1: muss man erstmal. Es ne? ist also, nicht so, dass es. Ja, aber ja. wen Aber die Relation
3: natürlich auch. zu Chelsea, weil Chelsea irgendwas. Aber jetzt hören wir auf zu Letztern,
1: das finde ich irgendwie. Ja. Ja.
3: 450 oh, Millionen oder foul, 500 oder vor der Saison äh, ausgegeben und ja. zwischendurch sogar in, Abstiegs-, keine Tore, Ralf. in Abstiegsnöte geraten. Also Ich schieße Tore. Hut ab und Glückwunsch nach ähm, Leicester. Leicester, wie es geschrieben wird, aber nicht ausgesprochen ja. wird.
1: Leicester. Ja. Ja. Also, ich, und fand Klopp
3: im Euroleague-Finale.
1: Kloppo gegen äh, Sevilla, ne? ja. die äh, den titel hatrick perfekt machen. Die sind irgendwie spezialisiert auf Euroleague. Die spielen manchmal Champions League, fliegen dann aber extra raus, damit sie wieder Euroleague gewinnen können. <lacht> die Füchse. Wahnsinn. So, ihr Lieben, das war Bundesliga für heute. Am Samstag sehen wir uns wieder. Dann gucken wir uns das große Abstiegsfinale hier an, in trauter Runde. Äh, jetzt gleich werden Gunnar und ich anfangen mit Uncharted 4. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle dran bleibt. Ähm, Uncharted 4 es gleich live auf dem Sender noch bis heute Abend um 0 Uhr. Dann gehen Gunnar und ich kurz schlafen. Und dann sind wir um 10 wieder hier oder 10.30 Uhr, ich weiß es nicht. Und spielen weiter, während Gunnar uns auch leckeres Frühstück brät. Ähm, Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Morgen dann den ganzen Tag spielen wir das Spiel zu Ende. Ähm, genau, das war's für den Moment. Wann geht's Samstag los? 15 Uhr, ne? 15.30 Uhr ist immer Anstoß. 15 Uhr, schätze ich, werden wir uns so eintrudeln. hier. Ja, 15, ja, 15 Uhr macht Sinn. Ne? So, Wir freuen uns sehr auf euch. Bis gleich, tschüss. Tschüss.
4: Oh, 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 oh.